0: Cuando se trata del entretenimiento que te encanta, X1 te da más. Cambia tu forma de vivir la televisión con Xfinity X1. El bar y me
1: llama, voy a romper la discoteca bailando.
2: suda hasta las seis de la mañana, bien.
0: Así comienza el rush deportivo de hoy. Hoy es lunes 3 de junio del año 2019 y qué clase de lunes, qué clase de filetes tenemos hoy aquí. Señores, un anuncio, anuncio especial de Leandro Sot. Por supuesto vamos a hablar de una nueva serie ganada de los Mardins de Miami Por cierto, por cierto, hoy es el draft bien importante Cuidado si no sea la fecha más importante para los Mardins en esta temporada Pan con
1: bistec, arroz con picadillo, garbanzo, lo que sea
0: La final de la NBA se empató, está Candela El juego de ayer estuvo bien pero bien interesante Con un hecho que pudiera cambiar el destino de la serie Eh, Vamos a hablar de la Champions bueno ¿Alguien sobrevivió sin dormirse esa final de la Champions?
3: Ay, Dios mío
0: Tuvo un aliciente en el primer tiempo que realmente despertó a todo el mundo Eso sí, ¿Cómo? vamos a estar claros A todo el mundo, ¿Qué? hombre o mujer Pero un poquito más hombre Señores ¿Hay novelitas? ¿Hay novelitas? ¿Qué? 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 ¿Hay novelitas? Suéltame Todo mucho más aquí Suéltame. el Roche Y tú eres un hater, boy
1: el party me llama, voy a romper la discoteca bailando, sudando
4: hasta las 6 de la mañana.
0: Y así arranca el Rush Deportivo. Buenos días, Leandro Soto Pirela, ¿cómo está usted, señor? Muy buenos días, Ricardo Montes de Oca, Yepes.
1: ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo Muy bien, eh, descansado, a todo color, listo para otra semana final. Repleta de deportes. De repleta, correcto. Repleta, repleta. Tiene sí. un anuncio hoy, ¿no? Tenemos un anuncio. Eh, creo que voy a, a tomar nuevos eh, caminos okay. profesionales. Eh, más adelante te voy a dar el anuncio. Es, es bastante eh, importante, importante que todos los oyentes se mantengan en sintonía del rol deportivo porque. Puede impactar el futuro del Roche es mi decisión, Ricardo. Okay. Sí, sí, sí. Lament- pero bueno, Lamento yo, hacerlo. Yo creo que pero por, la,
0: por las horas de tu futura profesión pudieras hacer ambas cosas. Eh, Ahí está el
1: complex. Posi- posiblemente, posiblemente, pero puede, puede ¿cómo se llama? Eh, haber conflictos de intereses, ¿me entiendes? Entonces no quiero. Eh, va- vamos a ver cómo procedemos. Tengo que hablar con mi manager Bandera eh, <risa> para así ver cómo podemos proceder acerca de esto. Pero sí, tenemos un anuncio aquí en la 990 ESPN de Deportes muy, muy importante.
0: Eh, fin de semana, ¿todo bien? ¿Bajo control?
1: Lo que te puedo decir el fin de semana es que estamos de moda. Estamos de ah, moda. Bueno, estamos de moda, Ricardo. Bueno. Estamos de moda. ¿Cómo te fati? a ti? Bien. ¿Eh? Bien, tranquilito. Eh, te, te tengo que eh, comentar, ¿no? porque estuve muy atento a la Champions. Ok. Y gracias a la Champions se me quemaron las piernas. Se te quemaron Se las me piernas. quemaron la pierna. Fui a la playita con la costeña y la costeña A la mayor. hora de la Champions. Claro, pero ya tenía el backup en ya el teléfono. Ya sabemos quién manda a la casa. No, no, ya tenía el backup en el teléfono. Intenté quedarme eh, okay. empecé a decir, "No, me, me duele la cabeza." No, pero no hubo salvó no hubo forma no hubo de salvar. No hubo feedback. Entonces, okay. me tocó ir para la playita y dije, "Bueno, déjame buscar el plan B porque tengo que ver la Champions." Claro. Eh, pero me quedé dormido. A eso, de, a un poco a mitad de, del segundo tiempo, quizás ya para terminar el, el primer tiempo, disculpa, uh-huh. eh, ya ahí me quedé dormido y se me quemaron las piernas porque me quedé dormido bajo una eh, sombrita de mate de coco, pero se fue moviendo la sombra y no me moví yo con ella.
0: Después llegaron unos cocos que te despertaron, ¿no?
1: Eh, unos uno sí, sí. Había unos cuantos cocos que despertaban, Eh, despertaban a cualquiera. Por
0: supuesto vamos a hablar de de la final de la Champions, pero quiero empezar por lo más reciente, que es la final de la NBA. Pero pero vamos poco a poco, porque hoy tiene que haber orden aquí, algo que que realmente carece en este programa. Tiene que haber orden, porque hay muchas cosas que conversar el día de hoy. La final de la Champions, eh, la final de la NBA, eh, la pelea de boxeo. Oye, ¿se acuerdan cuando Anthony Joshua era invencible? ¡Oh! ¿Se acuerdan cuando era Invencible y Deontay Wilder le estaba huyendo? Oh. ¡Cuando Deontay Wilder le estaba huyendo a Anthony Joshua! Oh. ¿Y qué pasó? Se murió. Ok, eh... <risa> <risa> oh, Ay, también hay novelitas, como te mencioné. Pero hay una hay una novela seria. ¡Se murió! La novela seria de Neymar... Eh, oye, oye, cuidado con eso, que está Candela. ¿La de Neymar? sí. Sí, ¿te acuerdas que todo empezó hace un par de años con Cristiano? ¿Hace un par
1: de años no? Esas hace son un año la, más o menos. las novelas que terminan con el mismo. Esas son como las novelas. No, pero sea
0: delicada. Que esa termina ¿eh?
1: en el mismo final siempre. Hay violación. La muchacha pobre, eh, pobre y la muchacha la muchacha adinerada se casa con
0: el príncipe azul.
1: Termina siendo eso.
0: No entiendo la... Esas novelas
1: futbolísticas son así, Ricardo.
0: Ok. Ya me imagino que más adelante cuando hablemos del tema nos lo explicarás. Comiso, comiso. Okay. Sí. Eh, También vamos a escuchar a Messi que dio una entrevista eh, con con la gente de Fox por allá en Argentina realmente llamativa, vamos a estar escuchando todo eso. Pero bueno, como te mencionaba, ayer eh, lo más reciente, lo último que pasó, la final, el segundo encuentro, la final de la NBA, el equipo de los Warriors de Golden State derrotó a los Raptors. Y, y, y llegó lo que se esperaba desde hace un par de encuentros, la ráfaga de los Warriors. Llegó en la tercera en el tercer cuarto. Oye, ¿sabes qué es un parcial de 18 a 0? Eso es algo realmente complicado y hacerlo en la final realmente es difícil. Eh, el principal enemigo de estos Warriors de Golden State son las lesiones. Sin lugar a dudas. Ayer el que se lesionó fue el Clay Thompson. Se decía que Steph Curry estaba, estaba enfermo de algún virus, no sé, de gripe o lo que sea, pero que no se le veía bien. Eh, ya sabemos los problemas de Gudala que terminó, aunque ayer ayer lució muy bien, pero eh, terminó el primer tiempo con, con o mejor dicho, el primer juego con una lesión en la pierna. Sabemos la lesión de, de, de Kevin Durán. Oye, se está cayendo a pedazos este equipo. Ayer también salió lesionado Kevin Looney, que estaba jugando bien. Ayer el salvador realmente, el salvador de ese encuentro, no fue Curry que sí, tuvo sus números, sus 23 punticos. Thompson estuvo bien 25 antes de la lesión. Pero el, ayer el, el Salvador... El primo. ¿Fue de Marcos Cousin? Sí. ¿Qué clase de juego tuvo de Marcos Cousin? 11 puntos, 10 eh, rebotes, 6 asistencias. Además, la energía que tuvo en el en el tabloncillo fue impresionante. El, el viernes criticábamos quizás que había visto minutos en, en tiempos vitales del juego. 8 minutos en total Correcto. en aquel partido. Porque yo creo que la manera correcta de llevar a, un, a una estrella como lo es Cousin con todos los problemas de lesiones que has tenido esta temporada, es eh, con el feeling, ¿no? Es decir, tú lo pones en el tabloncillo, vas viendo... Pero yo creo, Ricardo, que eso no se puede hacer
1: en una final de la NBA. cuando Y más cuando, como mencionaste en, en tu comentario al principio, las lesiones están a la orden del día pero para es este que, equipo de los Warriors. Precisamente por eso, porque no se están quedando sin opciones. Bueno, pero es que cuando sale un Thompson, surge... Cousins, y ahí en ese momento, cuando salió eh, Thompson, es en verdad sí. cuando se ve el impacto de Marcus Cousins hacia el equipo de los Warriors, ayudándolo a conseguir esta victoria. También hay que mencionar a Andrew Bogot, que solamente jugó siete minutos, pero dentro de los siete minutos aportó eh, seis puntos, que también ayudaron en esa segunda mitad. <risa> es, es decir, hay nombres en este equipo que no han surgido quizás a lo largo de toda la campaña sí. y en estos playoffs. Que en un momento cuando se te va una pieza tan importante como Clay Thompson pues surge, otro de ellos fue Quinn Cook con ese three pointer bastante Ay, clave Cook,
0: ayer, ¿sabes a quién me recordó Quinn Cook ayer? En sus momentos a Mario Chalmers en su época porque es el típico jugador que necesita un, un equipo de estos que tiene la confianza, que cree que es el mejor ¿sabes? Sí. Y, y lanza esos triples lanza esos tiros que tú dices ¡no! bueno, eh, me recordó realmente mucho a Mario Chalmers y tuvo un par de triples importantes Quinn Cook, pero te decía eh, bueno, a ver, ¿cuántos triples uno tuvo? Uno solo, uno solo Tres tuvo, ¿no? Queen Q tuvo tres triples ayer eh, Con DeMarcus De 5-3 correcto, correcto De Marcos Cousin Tienes que llevarlo poco a poco Y tener ese feeling No puedes tener un plan determinado Es decir, tú lo pones un par de minutos Sobre todo en el juego del viernes Y vas viendo, ¿no? Si el hombre está bien, hombre, déjalo Claro, claro ¿okay? Si está mal, bueno, lo, lo, lo intercambias Y creo que él se equivocó más o menos De Steve Kerr el viernes Ayer no Ayer salió, sí con el approach El hombre vino bien Dale, juega
1: minutos en total?
0: Tenía años sin jugar 28 minutos de Marcos Cousin. Pero está bien, estaba jugando bien. Y la energía estaba, se le vio más cómoda. A ver, no es fácil. Número uno, no es fácil regresar de una lesión como la que tuvo el talón de Aquiles. Él fue poco a poco, progresivamente, desde que regresó a mediados de enero. Pero se vuelve a lesionar, está un mes fuera de acción y regresar al ritmo de una final, compadre, no es nada sencillo. Obviamente no va a ser tan fácil. Pero tener ese factor X que ya no se está convirtiendo en un factor X porque lo necesitas con todas las lesiones que hay. eh, Obviamente es bastante bastante importante para el equipo de Steve Kerr. Lo de Thompson es realmente preocupante. Yo creo que lo de Thompson pudiera cambiar el destino de esta final. ¡Ojo! Porque Thompson es el típico, él parece un jugador de de los 80, que juega con un tobillo roto. El el, el hombre siempre ha sido muy... eh, Juega con las lesiones, eh, va para adelante, pero esta lesión es delicada porque uh-huh. es, el, es la corva, es el tendón de la corva. Y cuando
1: le preguntaron, él mencionó que se sentía eh, listo para otro partido. Sí, él dijo, ¿Que, no, que no, encuentro, bien?
0: no encuentro manera de no jugar el tercer encuentro, uh-huh. pero pero vamos a ver cómo amanece hoy. Hoy es un día importante para ese, para ese sí, tendón. Ayer todavía estaba la
1: adrenalina del Ajá. juego, todavía estaba la emoción de ganar de la manera que lo hicieron. Eh, así que él te va a decir no, yo estoy listo para el juego 3 y eso lo mencionó Steve Kerr, Ricardo él después dijo
0: eh, Clay Thompson te va a decir que se siente bien así este casi muerto correcto pero eh, creo que es preocupante verlo al final del encuentro con la bolsa de hielo amarrada porque es lo mismo que tú dices si el día de la adrenalina el hombre después de de 10, 15, 20 minutos de de que salió de la lesión que siga cojeando que siga con la bolsa de hielo eh, eh, es complicado además de la manera en que se lesionó también no deja buenos no deja buenos reflejos porque él Lanza un triple y básicamente se le abren las piernas cuando cae, sí, ¿no? Sí. Pero él se mantuvo en el juego. Pero fue
1: también por la marca del de, 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 contrincante en de ese momento, no recuerdo quién lo estaba el marcando. Green. G- Danny Green. G- Danny Green, correcto. Danny Green le da como cierto choque. Le da un troquecito. Torpiezan Trop- un poco y por
0: eso cuando cae Clay Thompson cae de manera un poco eh, bizarra, correcto. Eh, pero pero es a lo que voy, él continuó. Si él cae mal y sale de ahí, eh, de una vez tú dices, ok, bueno, a lo sí. mejor eh, fue un calambre, qué sé yo, mal movimiento. Uh-huh. Pero el hombre a continuar. Y, y, y siguió empeorando el dolor. Y tuvo que, que parar no la jugada. Pudo, no pudo más. Tuvo es que decir, parar la jugada en ese
1: momento, pedir timeout para que lo sacaran de juego. Y sale
0: realmente frustrado, porque además claro. está pidiendo la falta para que no anotara a Toronto. Al final no comete la falta y anota a Toronto y sale realmente molesto. A ver, a lo que voy es, eh, ojalá continúe, porque, eh, oye, este equipo, mira, si no, si no va, si no, no puede jugar en, en el tercer encuentro, estamos hablando de cinco de los tres titulares, se han visto lesionados en esta, en esta postemporada. Pero
1: ojo, porque si Claytonson no está listo para ese tercer juego, ahí está Kevin Durant, que yo creo que ya eh, Steve Kerr va a prender las alarmas, y ese es el, el vidrecito que uno rompe en caso de emergencia. Sí, Kevin Durant creo en que lo momentos. tiene que forzar. Tiene que forzar, lo tiene que... A ver, ayer Kevin Durant ayer con su sweater tenía puesto uh-huh. el sweatshirt, eh, ¿te acuerdas del sweatshirt? El sweatercito. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y... y, y cuando tú ves a un Clay Thompson, yo creo que Steve Kerr lo que más le dio ganas de poner en el Correcto. juego a que aventuran en ese
0: momento. Es que se le está cayendo a pedazos el equipo y con todo eso empataron la serie. Sí, y sí. es que, mira, si alguien dudaba de la grandeza de los Warriors, y esto a lo mejor me lo digo hasta a mí mismo, porque a lo largo de toda la temporada uno dice: No, este equipo es frágil. Frágil. Mira, se están cayendo todos. Capaz tres de los cinco titulares están tocados y uno con gripe, que es <risa> Kerry, y ganaron. Le ganaron al campeón del Este. a a todo dar, porque ok, si tienen las las lesioncitas Kawhi Leonard y tal, pero el equipo está completo el de Toronto.
1: Y y, y fíjate Ricardo, siempre hacemos este ejercicio mirando el box score, ¿cuántos jugaron del equipo de los Warriors? Todos. Todos. Todos tuvieron minutos en cancha, unos, claro, eh, lo que es eh, Jarebko solamente 9 segundos, Evans 4 segundos, pero eh, estuvo en la mente de Steve Kerr ponerlos en rotación, por lo menos. Si miramos eh, la rotación de los Toronto Raptors solamente fue de 3, saliendo de la banca. Pero
0: fíjate, así hayan jugado todos, eh, aportaron pocos puntos. Es sí. decir, 15. Eh, tú ves la comparación entre los titulares y los de la banca y realmente es abismal. Sí. Y Andrew Bogot fue importante porque eh, él no jugó en el primer encuentro y lo metió Steve Kerr, lo lanzó así al fuego y el hombre atrapó. creo que De esos seis puntos, creo que los tres fueron alíos recibidos. Uno hasta de una mano que encestó tras un pase de Draymond Green. A ver, yo creo que este equipo va a ganar, el, el equipo de los Warriors, pero... Eh, y, y mi predicción era de 5 encuentros, no la quiero cambiar, pero digamos que estoy cada vez menos confiado con eso. Al ver la lesión de Clay Thompson me hace dudar bastante, porque el, el, la importancia de Thompson no está ok, muy bonito los 25 puntos, pero el hombre es uno de los principales marcando a Kawhi Leonard. Y si él, que es uno de los mejores defensores de la liga, Clay Thompson, marcando a Kawhi Leonard le hace 34 puntos sin, sin, sin Leonard, ¿Quien? ¿Vas a ponerle a Igudala todo el juego? Sí. Porque esa es la rotación. Igudala, Clay Thompson. Pero ven acá. Oh, hicieron un gran trabajo ayer el equipo eh, de los Warriors al defender a los demás. ¿Ok? Lo hablábamos el otro día. Se habían enfocado o habían subestimado un poco a los jugadores secundarios de Toronto. Ayer, fíjate que lo, los detuvieron mucho más. Mira, Pascal Siakam ya cayó. Fue un golpe de realidad. De 18, el hombre siguió lanzando como loco. De 18, solamente 5, de 12, 12 puntos tuvo eh, Pascal Siakam. Kyle Lowry. Ya yo no sé qué decirle de Kyle Lowry. A ver, yo creo que este ya es el Kyle Lowry de los playoffs. Ya no es algo de pecho frío ni nada. Esto es Kyle Lowry en los playoffs. 13 puntos. Y además salió por. Eh, salió expulsado por faltas, faltando alrededor de 5 minutos el último cuarto. Marga solo contuvieron, solamente 6. A Danny Green también, aunque tuvo un par de triples, uno importante que mantuvo a Toronto en el encuentro. Fred Van blit que había jugado de manera abrupta, es decir, había estado en otro nivel desde el tercer juego contra Milwaukee, sí. que estaban en 0-2. A partir del tercer encuentro estaba lanzando algo así como 70-80% en triples. En esa serie contra Milwaukee, él fue el factor X. Él fue el factor. Ayer lo, lo detuvieron. Fíjate la cantidad de minutos que vio Fred Van Casi 40 minutos, un jugador desde la banca intentó 8 triples solamente en sexto 2. Sergi Baca también lo controlaron, es decir, ayer... Fue un juego, a pesar de que Toronto fue ganando en el medio tiempo, fue un típico juego que siempre estuvo en control de Golden State. Creo que, eh, ¿te acuerdas en el primer encuentro que parecía que Golden State se acercaba, se acercaba, pero no podía conseguir la canasta para ponerse arriba? Ayer pasó algo similar, pero con Toronto, sobre todo en la primera mitad. Parecía que Toronto se estaba escapando, se escapaba, se escapaba, pero no conseguían la canasta que ponía ese juego por 15, por 18 puntos. Le faltó un par de canastas. Hubo una de ellas, creo que fue Danny Green que intentó un triple que se iban a poner como por 16, pero en vez lo falló y ahí mismo vino un triple de de Igudala o de Thompson, creo que fue de Thompson, un triple de Thompson que puso el, el juego por 9, 8 puntos. Es decir, Toronto tuvo la oportunidad de escaparse y nunca consiguieron esa canasta para lograrlo. Ojo, también la defensa en, en esa última jugada, porque al final hubo un, un, eh, una racha bien importante de Toronto y de hecho se acercan, ¿ok? Porque después de, de los 18-0, de los de, en el tercer cuarto parecía que ya todo estaba definido para Golden State, pero una vez sale Clay Thompson, Toronto hace su su, digamos, su corrida y se acercan a Golden State y en esa última ofensiva de Golden State, faltando ya segundos Oye, parecía que Kerry iba a perder el balón Parecía que Kerry iba a perder el balón No, no tengo idea He visto la repetición muchas veces No sé cómo le ganó ese, Esa posesión a, a Kawhi Leonard Que es más largo, ojo Leonard roba el balón y estaba ya solo en, en su parte de la cancha y son dos puntos seguritos Para Toronto y se ponía el juego por uno Pero Dejaron solo Una vez Kerry gana la posesión La defensa de Toronto quedó como paralizada Quedó Gudala solo. Uh-huh. A ver, Gudala no es un triplero. No es... Pero no si es lo dejan solo, el hombre va a tomarse... Pero no lo puedes sí, dejar claro. solo. Y ahí te, te, te mató. Ahí mató ya las aspiraciones y se acabó todo. Sí. Eh... Yo creo que hay cierta parte, Ricardo, en este juego.
1: Sí. Y es cuando empieza ese tercer periodo. Que los Warriors tienen una corrida de 18-0. Sí,
0: eso ya mató.
1: Ahí la defensa estaba a, a su punto. Y, f- y, fue... y fue el factor. Pero yo creo que ese factor anímico que tú... Teniendo la ventaja a los Toronto Raptors, te le vayas encima con una corrida de 18 a 0. Sí. Eso yo creo que te da un impacto de qué más podemos hacer para eh, llevarnos este partido. O qué más podía hacer un Kawhi Leonard que prácticamente ayer con los 34 puntos fue el, el, el que mayor eh, No
0: aporte. estuvo fino con todo y eso. No estuvo fino. Porque estas son las cosas con Kawhi. Claro, eh, te, tiene un juego que, malo, sí, entre comillas, eh, y te mete 34 puntos. Los 34
1: puntos. puntos también son que fue a la, a la, al free throw line, a la no línea de, de los tiros libres en 16 ocasiones, y no falló. No falló Así no. que eso le agrega al punto. Si le quitamos por lo menos mitad de los intentos de la línea de tiros libres, eh, no termina con 34 claro. puntos Kawhi Leonard. Pero eso también es un mérito a él. No, porque no, él duda, busca la
0: falta. Sin duda. sin duda Verás Y que los Warriors ver, se la dan. Fueron bien agresivos. El equipo de Golden State fue bien agresivo con, con, con Kawhi Leonard. Y creo incluso que en la primera mitad... Hubo mucho, eh, muchas faltas cantadas un poco sospechosas, ¿no? Que fueron a, a favor del local. Yo no sé si esto va a continuar en Golden State. Acuérdate que eso afecta. ¿Qué te parece el socio?
1: ¿Qué socio? Ayer se puso una camiseta de Kevin Hu. ¿Drake? Eh. Ah, calladito ayer. No, calladito, bueno. Ah, calladito. De, de la segunda mitad no, para sí, allá. en la segunda mitad dejó de hablar. Algo le dieron que dejó de hablar. Pero no viste el suerte que tenía puesto?
0: Era de uh, With no, Tenía no. la
1: cara del de muchachito de Home Alone. Oh, ¿sí? Y cuando le dice. Kevin. ¡Kevin! Ah, no, ¿y? Con Kevin. signo de exclamación y. Kevin. Kevin. ¡Kevin!
5: Después del corte comercial. Corte comercial más del Rush Deportivo. Seguimos con el Rush Deportivo.
2: Por el envidia de la, discoteca, teca,
0: la que baila, fuma y peca. Bien, regresamos al Razo Deportivo 9 de la mañana, 23 minutos eh, Oye, hay un anuncio especial Que tenemos aquí en la 990 ESPN Deportes, pero más en la 990 En Actualidad Media Group Oficialmente eh, Nuestra emisora hermana, Actualidad 1040M Es la casa de la Copa Oro Mientras que nosotros aquí en la 990 Seremos la casa de la Copa América Es decir ¿A dónde va a ir usted si tenemos aquí la Copa América y allá en la emisora hermana 1040 la Copa eh, Oro? Si usted es aficionado al fútbol, señores, bueno, aquí está, está en el lugar correcto, aquí en la 990 y en actualidad 1040. Ya oficialmente era lo que faltaba por verificar, la 990 será la casa de la Copa América que eh, pinta bien, déjame decirte, hay varios equi- varios, varias selecciones, varios equipos que... Que quizás en años anteriores no estaban al nivel en el cual están hoy Les doy dos ejemplos Perú y Venezuela eh, Venezuela siempre ha hecho buen papel en, en las Copas América Incluso en, en sus momentos malos De hecho en la, en la última Bueno ya ni sé porque hubo dos últimas La de la Centenario y la, y la normal No sé, hubo otra que estaba en, con, con Chita Que estaban en el peor momento Y tuvieron una Copa América decente Obviamente en el 11 llegaron a, a, a las semifinales Cayeron en penales y Perú también fue al Mundial por primera vez en muchos años y, está, y ha mantenido el nivel competitivo. Yo creo que esta Copa América va a ser realmente, realmente llamativa. Eh, hablando de fútbol. Y la tenemos aquí, por cierto. La Ricardo, tenemos aquí. No sé si lo dije.
1: la 9.90 la tenemos aquí. Y allá la Copa.
0: El sábado fue la final de la Champions. Eh, caramba. Eh, Déjame remitirme un comentario que nos hace José Antonio Mora. Dale un Reporta a sintonía y dice, de verdad, remite, la de... Champion fue bastante aburrida. Aburrísima. No entiendo lo de los cocos, pero ah, sí si les quiero notificar que me suscribí a una paginita y oh. estoy en el paquete platino pa-
1: ¿Paginita? ¿Cómo
0: es Cuando todos nos estábamos durmiendo a la primera mitad. No, oye, sí, a mí se me quemaron las piernas, me quedé abajo la matriz. Cuando Leandro estaba insolándose. Insola- insola- esa es la palabra. Llegó ¿sabes? una salvadora que entró al terreno de juego para despertarnos a todos que eh, ¿qué la final? Sumamente aburrida. ¿Qué aburrida la final? Re- banderi-
1: le preguntamos a Banderita el viernes. ¿Te parece una final opaca? ¡No! Esto es una final que inglesa, no, no. que los anglosajones. Esto es una final aburrida de donde sea que es, eh, eres de, de, parte, de, de cualquier parte del mundo donde estés.
0: Tú ves este juego y caramba. Se me quemaron las piernas, Ricardo. No, no, fue bastante aburrida. Yo estaba tratando de acordarme de, de, de otra <risa> final así. Me decían la de la Juve y Milan del 2002. Ok, pero yo creo que esta fue peor, honestamente. Me dijeron del Atlético, las dos del Atlético con el Madrid. Yo no creo que hayan sido malas, aburridas, tal vez polémicas. Mira, si tú me quieres decir polémicas, controversiales, por el gol de Sergio Ramos al final en el 2014 y después los penales en, en el 16... Pero aburrida no fue, es decir, sí. no lo sé. Y es completamente distinto a lo que
1: todos esperábamos de dos equipos ingleses. Sí, esperábamos no. que... ¿Tú, tú esperabas yo, una goleada? Cuatro o tres, di yo. Yo dije uno a uno y por Basa, un momento pensé que se iba... Basándome en, en, en lo mismo, ¿no? Basándome en que sí. son dos equipos de la liga inglesa que en... Una vitrina, tal como la Champions iba a dar el todo por el todo. Y vimos iba... en la semifinal. Y, y, exacto. Que y aparte, golearon. aparte, como vienen llegando estos dos equipos a la final. El, el, el Liverpool tuvo que golear al Barcelona para remontarles y así posicionarse en la final. Y el Tottenham también tuvo que sobrepasar un Ayas que venía inspirado.
0: Eh, varios puntos antes de, de abrir las líneas, ir con las llamadas, porque quiero saber también la opinión de ustedes con respecto a esta final de la Champions. Eh, el penal, obviamente, en el primer minuto, bueno, los primeros segundos. Cambió todo el juego, y no para bien. Eh, el Liverpool, por una parte, no se le puede culpar, pero no sé si se confiaron o, o quisieron proteger mucho ese gol, pero les cambió la estrategia por ese lado. Y con el Tottenham, obviamente, a ellos son los que los que más se vieron afectados del cambio de estrategia, eh, que nunca pudieron recuperarse. Y a eso voy. A ver, aquí habíamos hablado, por lo menos a mí me, me llamaba mucho la atención, ver las estrategias tanto de Pochettino como de Klopp. Para mí, dos de los mejores entrenadores del mundo. Yo no vi la mano de ambos técnicos en, en ninguno de los, dos, de los dos planteamientos. No sé si por el penal, pero yo no vi, por ejemplo, yo, habíamos alabado mucho la capacidad de Pochettino de ajustarse en el juego. Lo vimos en el, contra el Ajax, que en la primera mitad fue un equipo, en la segunda mitad fue otro equipo completamente con el Tottenham. No sé si se vieron amarrados porque ya habían vuelto los nombres grandes, es decir, por un lado Harry Kane. Y por el otro lado Firmino, que por cierto no hizo absolutamente nada. Firmino y Sala. Entonces eso a lo mejor le quita un poquito de capacidad de maniobra a los técnicos. Es como que bueno, tengo que ir con mis caballos. Uh-huh. o Hoy en día es muy fácil criticar con el periódico de Debajo del Brazo de que Pochettino no debió haber salido con Ken y sí con Lucas Moura. Mira, es complicado, compadre. Tú tienes a tu caballo allí. Eh, quizás yo no lo criticaría por salir con Ken. Tiene que intentarlo, ¿no? Pero sí lo critico porque creo que se tardó mucho en cambiarlo. Uh-huh. Obviamente, se notaba desde el comienzo del juego, el hombre no estaba a ritmo de una final de la Champions. Mira, similar a lo de Cousin. Sí. Eh, no estaba a ritmo de una final de la Champions. No lo estaba, no estaba en un momento. Entonces, bueno, traté de poner a Lucas Moura eh, más temprano. Creo que cuando lo hizo ya fue un poco tarde. Y con respecto al, al Liverpool, estaba sí, estaba Salah, estaba Firmino. Firmino, eh, como te mencioné, no mostró mucho, pero... A ver, es que es difícil criticar a un equipo que ganó, ¿no? pero sí, el, 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 criticar en lo del espectáculo creo que sí cabe esa crítica porque no no, no no, fue llamativo el juego. Bien por Klopp, ahora bien el Liverpool se lo merece, merecían la Champions, eh, llegó Origi, volvió a marcar, eh, por fin Klopp se le da un torneo europeo bien por ese aspecto, no quiero quitar nada de eso, pero en el espectáculo vamos a estar claros, el que me diga hoy que fue un buen juego, no lo fue, fue un juego realmente realmente flojo. Sí un fue. juego que estábamos
1: eh, acostumbrados a ver en una liga, en, en un juego que estábamos acostumbrados a ver en, no sé, al comienzo de una Champions League, pero no en una final. Yo creo que, y eso te quería preguntar, porque... Elevamos tanto el hecho de que eran dos equipos ingleses y que se se caracterizan los equipos de la liga inglesa en la Premier, eh, de ir con todo hacia el arco, de ir eh, vertical hacia el gol, no fue así de esa manera. Entonces, quizás porque llenamos tanto esos renglones, esas expectativas de que
0: podíamos ver un juego de esa manera, nos defraudó el el juego que vimos. Pero es que ven acá, porque eh, no fue un juego para mí, ni ofensivo, obviamente. Ni defensivo, es decir, no hubo altas jugadas a la defensiva, yo creo que hubo más, eh, por ejemplo, en el Tottenham, a mí me llamó mucho la atención que no había medio campo, eh, yo no sé dónde estaba Eriksen, eh, yo, ahí tampoco hubo ajuste, parecía que el equipo, ojo, ahí sí muy bien, muy bien la presión del Liverpool, eh, de, básicamente en toda la cancha ¿no? Pero digamos el Tottenham, tenía el balón Tuve ya la posesión de 60% Pero era una posesión vacía Era una posesión Más, más que todo en su parte del terreno y, y de ahí saltaban con pelotazos Con pases incómodos Siempre se vieron asfixiados, se vieron incómodos Con la posesión, pero se vieron incómodos Entonces eso es a lo que voy Yo no, yo no creo que esto haya sido un juego Altamente defensivo Obviamente tampoco fue ofensivo, fue más de, de, de errores, de de, 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 torpezas, de muchos no pases, yo vi muchos
1: pases largos que no, no, no se concretaban en una jugada que, que te podía dar Estaban una acción pues Exacto. Estaban buscando el pase increíble de eso, no sé. Pero esos pases increíbles no generaban el fútbol necesario ya no, cuando claro. la pelota llegaba al otro lado de la cancha.
0: El Tottenham nunca pudo carburar. Bien por el Liverpool porque le impidieron, ¿no? En el medio. Le, le eliminaron el medio campo. Pero entonces, no, no, no lo sé, me, 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 me dejó un mal sabor de boca o... De, me, faltó algo, faltó algo. Un cambio, no sé, un revulsivo, no sí. lo sé. Claro, si
1: mencionamos que no había mitad de, de, de campo para el Tottenham. Ahí faltó. Pochettino. Y nunca hubo. Ahí faltó
0: Pochete. Exacto, porque nunca hubo, nunca hubo eh, una intención. Y cuando la hubo ya fue tarde. No lo sé. Ojo, bien por el Liverpool. El, el, lo que nos preguntaba Villegas si el que ganaba era el mejor equipo de Europa. Yo creo que con el Liverpool sí se puede decir que este uh-huh. año fue el mejor equipo de Europa. Ahora también hay polémica, bueno no polémica, pero ahora la conversación es sobre el balón de oro y bueno. Hay uno que le dio el mérito ya, digamos que Van Dyke ya ya, 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 se lo dio a Messi, ¿no? ¿no? Pero que no igual Van Dyke no, no, no lo iba a ganar, así sí, dijera. Pero...
1: Sí, lo sí, que sí, sea. Pero tú tienes que, vamos a escuchar las palabras más adelante, pero tú tienes que salir y decir, mira, soy yo, ese balón es mío. No le puedes dar mérito así, como fácil al otro, ¿no? Aunque el hecho está que sí tiene los méritos para ganárselo, pero tú tienes que defender lo tuyo, hermano. Claro. Por favor, Luis Sergio, buenos días, Mr. Luis. Mr. Luis. Víctor Luis, vamos a bajarle al, al, al radio, por favor. Good morning. Good morning. Good
6: morning. bajito. Sí, good
1: morning, morning. tranquilo. Hoy vengo con agenda llena para ustedes. A ver, a ver. A ver. Anotame, ¿Cuántas veces le he dicho? Anota y le Dime, Edgar.
0: dime. Ricardo
1: y Leandro, ¿me están oyendo? Sí, sí.
0: Completamente.
1: ¿Me están oyendo? ¿no? Afortunadamente.
6: Completamente, tranquilo. Sí, compadre. Bueno, atiéndame. <risa> atiéndame. ¿Cuántas veces le he dicho que jugando pelota Aprende Una, a avanzar Una, dos, tres tú tengas contacto No, voy 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 para los mandis Voy para los mandis Están mirando Lo que está haciendo El El, el Ay Dios
1: Ah, pero ¿qué ¿Cómo pasa? ¿Cómo se llama
6: el muchacho? Alfaro, ese? Jorge Alfaro Jorge el, Alfaro eh, eh. No, que Alfaro es qué, chico? El Leffield te dije Que tenía que ponerlo todos los días ¿Qué
1: pinche? Es? El Leffield, Austin Díazera Ah, no eh bien chicos, Pero ¿qué pasa? No Mi Taro Ramírez, Taro ah, claro, Ramírez, Taro Ramírez, que Ramírez sí, sí, sí. Oye, se equivocó ese nombre, broder. No, 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 se sí. te lo vi. Están bien. viendo lo que está haciendo Cooper eh. Otra, tú no te pongas como Luis
6: ese de 27 veces más. No, 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 no me menciones a los Osente,
1: no. no me menciones a los Osente, por favor. Ver, bueno, se, no se, bueno, se menciona. Eso
6: es lo que le estoy diciendo, a sí. eso es lo que hay. Si no quieres saber que es así, jugando pelotas también a batear. Uh-huh. Miren el ejemplo de Minnesota. Para ponerle oh. un ejemplo de muchachos jóvenes bateando en la Grandes liga Voy para la NBA. A ver. Les dije que era uno llamó que eso era 4-0, sin Durán. Y yo dije, si no tienen a Durán, va a ser seis. Uh-huh. Seis juegos.
4: Okay. Ahí está.
6: Ahí está. Ganaron uno, perdieron el otro. Ayer perdió. Ayer no ganó Golden State. Perdió, ayer bro. perdió. Los ratos, De acuerdo Porque el que vio el juego Sabe que los ratos Fue el que perdió el juego Lo
1: tenía en la mano Oye,
6: ¿verdad o mentira? Lo que a ver, completamente Oye, no verdad
1: sé nada de no, 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 pero está bien No digamos que es sabes, que sabes mucho Pero raptos. tampoco que sabes poco Escúchame Escúchame bien Con esto que le
6: voy a decir A ver, sí, sí. A ver. No, que no le hace falta El que interese, Que no le hace falta El Durán Si Durán no vira Los ratos Le ganan la serie A Penalte
1: ahí pero el Mister Lewis, si ayer ganaron sin Thompson, sin Durán y Curry
0: tenía eh, gripecita. Tenía gripe, sí. entiendes? Si Durán si no vira, pierde Golden State.
1: Mándeme un saludito ahí al bicho, por favor, que está en sintonía no, ¿otra total. ¿Otra vez? Sí, 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 un saludito, por Salud favor. Saludo al bicho. Saludo al bicho que está triste porque perdió a Juven.
0: Oh, quedaron sí, fuera, ¿no?
1: Quedaron fuera ya del torneo de la NCAA. Pero vi un
0: videito ¿Cuál videito que como salen los pitchers al terreno. ¿no? Ah, sí, sí. Bien sí. interesante, salió en todos lados, a nivel nacional y todo. Salen los pitchers, pero lo hacen al estilo... sudamericano. Eso, eso es algo, Ricardo, que llevan
1: haciendo desde hace mucho tiempo. ¿Pero ¿Lo hacen siempre? Sí, sí, lo hacen en cada juego, cuando van a salir a tomar el, 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 el campo. Pero nadie el lo grabó. Eh, Fallaste sí, ahí No, Leandro. lo grabo siempre. ¿Pudiste haber sido tú? No, no, lo, lo grabé. Si vas a mis redes sociales, está el video en el Twitter. Lo grabé una, una de estas, en uno de estos partidos. Lo hacen. Ca- Pero es que es lo que te da estar en el plano nacional. Es lo que te da estar en una postemporada de la NCAA. Vas a. ¿Cómo te digo? Vas a exponerte Exacto. a que seas tema nacional. Y los Huracanes, en verdad, bajo Gino Di Mari, en la primera temporada como coach de los Huracanes, ganaron 41 partidos y regresaron a la postemporada de la NCAA después del 2016. ¿Esta fue la
0: primera? Con la primera con después
1: del 2016 y la primera temporada bajo el mando de Gino Di Mari. Pero no van para Omaha. No van para Omaha, pero se, se ven buenos frutos de este equipo que yo creo que para la temporada que viene, con el resultado que tuvieron este 2019, van a conseguir reclutas muy, muy buenos a lo largo de todo el país y los puede llevar a Omaha Arriba. Ojalá. Vamos con Jordi que está en Buenos días.
0: Jordi, bienvenido. Jordi. Hola, no. buenos días, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás hermano? Adelante,
7: oye eh, sí de verdad que sí, aburrí el partido, yo esperaba como tres, dos, cuatro, tres, una cosa así, cuando meten, anotan el primer penal, eh, sí, el primer penal en menos un minuto, yo pensé que esto se iba a abrir. El juego se abrió, Cochetino iba a buscar la forma de meter más goles. Y verdad, pasar para para del tribunal inglés fue un juego aburrido a lo sí. que no estamos acostumbrados y los que vemos el fútbol inglés.
4: Uh-huh.
7: Eh, lo otro, el penal del primer minuto. Eh, ¿Qué hubiera pasado? Estamos siendo una... ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran en Madrid? Uh-huh. Y hubieran uh-huh. cobrado ese penal, uh-huh. Hoy estábamos hablando de fraude, de cochete con el tiro con la billetera, y estábamos <risa> hablando de azulito diciendo, ah, no sé qué cosa dice él, y mil cosas. Azulito, por cierto el eh, Madrid estuvo 1099 días eh, campeón de Europa ¿oíste? 1099 días esos de sus mejores sueños pudieron lograrlo wow. y los mejores sueños de ustedes oye y de verdad le digo de verdad le digo, un partido aburrido muy aburrido lo, lo, para mí para mí fue tiempo perdido viendo ese partido sí. Yo, me hubiera gustado ver un partido como lo hacen los ingleses baja y sube baja y sube vertical vertical, vertical a buscar el, el gol y y fue aburrido, Oye, gracias, gracias. que te buen día.
0: Gracias, hermano. Eh, oye, ese penal. ¿Y sabes que decirte en un punto, Jordi? Importante. Sí, el penal. Para mí fue penal. Yo creo que fue penal. Pero sí me dejó un mal sabor de boca que el árbitro no lo haya ido a revisar en el bar. Es que yo no entiendo, compadre. Cuando, la, cuando es cerrado la jugada. Supuestamente, en teoría, el árbitro tiene hace la, la famosa seña del cuadrito y va a la pantalla y lo ve. Él no, no fue así. Pero recuerda que la jugada la vemos
1: cerrada nosotros desde nuestro punto de vista. Pero el árbitro está ahí, Ricardo, encima de la jugada. Pero cuando hay tantas Quizás opiniones... Quizás la vio clara.
0: Cuando vio... Hay tantas opiniones... Bueno, no tan claras porque él escuchó su bar. Claro, ¿okay? claro. Pero, pero... No lo sé. Pero no quiero meterme en esto porque sí fue penal. Creo que sí fue penal. Al, al principio le toca al, en el en la parte de la axila, pero cuando va bajando la pelota sí veo que hubo un roce con, con, con la mano. También está el nuevo reglamento que dice que a partir justamente de ese día, como para ponerle más confusión al asunto, a uh-huh. partir de ese día en específico, no está claro si incluye el juego o no. Hay un nuevo reglamento, mano es mano. No importa si es con intención, no importa si fue sin querer, de ahora en adelante mano es mano y lo cual a mí me gusta en cierto punto porque ya le quita toda la polémica de, lo, de la subjetividad que puede tener un árbitro. Pero pero es verdad, si hubiese sido el Madrid, hubiese dicho ro- robo y tal. Pero bueno, pero bueno, no lo fue, menos mal. ¿Sabes qué? Menos ¿Qué, qué, mal, qué, para no hablar qué, de eso.
1: Qué, qué tristeza, ¿verdad? qué tristeza. No, es que, totalmente una
0: tristeza eh, horrible. Es una
1: tristeza que ustedes tengan que sacar el Madrid en cada conversación. Es una tristeza, por favor. Porque fuera, sí. Es una el tristeza. Equipo que está, está descansando desde febrero, están descansando en su casa. No están descansando. ¿Cómo que no están descansando?
0: No, Están descansando. Eh, Bastante eh, movida está la Casa Blanca.
1: Es verdad, está movida porque es que no hay nadie en el equipo. Hasta el capitán se quiere ir.
0: Vamos con Alfredo. Muy buenos días, Alfredo. Alfredo, bienvenido.
1: Eh, sí, buenos días. Buenos días. ¿Ustedes no creen que toda esta
8: pila de elecciones de que tiene ahora este equipo de Golden State no tendrá que ver con la, bien, la pila de años que están llegando a finales? Sí, sí. Porque es que no tienen descanso. Es lo mismo sí. que le pasaba a Lebron del Lava acá, eran muchos, muchos años llegando a finales. Uh-huh. Eso llega un momento en que los jugadores tienen que sentírselo, que sentírselo aunque sean sobrenaturales. Y por último, si Leandro deja el programa, yo nada más lo comparo con la salida de Lebrón de los hijos. <risa> <risa>
1: Caramba, pero.
5: Después del corte comercial, corte comercial, más del Rush Deportivo. Seguimos con el Rush Deportivo.
0: Oye, por cierto, hoy eh, comenzó el día con la noticia de que el Bayern de Múnich no va a ejercer la opción de compra de James Rodríguez, así que eh, automáticamente James regresa al Real Madrid, pero creo que eso será simplemente un trámite Eh, trámite porque no veo que literalmente regrese al Real Madrid. Sí la ficha, más no el jugador. Probablemente se está hablando incluso del Nápoles, que, que estaría interesado en, en el colombiano. Eh, también pudiera ser una ficha de, de, de cambio, pudiera ser en el caso de Hazard con el Chelsea. Es decir, regresa la ficha, pero no creo que James Rodríguez vuelva a vestir de La de ficha, más no el jugador. Sí, no creo que con Zinedine Zidane, que fue con quien tuvo los problemas, sí. vuelva. A ver, no no, no no va a pasar. ¿No crees que eh, James Rodríguez,
1: mostró algo eh, con el Bayern de Múnich, Ricardo, que le gustó a Ciudad y lo haga...
0: No creo, es que a ver, el Real Madrid, acuera, a ver, el Real Madrid necesita... Está en crisis. La crisis ¿Cómo? continúa del ¿Cómo? Real Madrid. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo? Está en crisis al igual que el Barcelona. Son equipo? dos equipos ¿Qué, qué que equipo, están en crisis. ¿Qué
1: equipo está en crisis?
0: El Barcelona, Barcelona okay. y el Real Madrid. Eh, Entonces ah, están okay. buscando, mira nuevamente, están buscando jonrones. Están buscando jonrones, Ok, sí, sí, sí. por cierto, esta semana se espera que ya, se, se esperaba que hoy fuera lo de Hazard, al final se ha trancado un poco eso, ah, sí. yo no me cae la duda de que eso va, va... Te tiemblan las piernas, ¿no? No, porque... no, no, eso se va a dar, eso se claro, va a dar. Se va a dar, okay. Pero el problema es el billete. Es el lo del Real Madrid, de que la ficha regrese de James Rodríguez es positiva, porque posible. obviamente tiene algo más llamativo claro, que Claro, da. claro, claro. Por pues el otro lado, Barcelona, está, oye, lo de Neymar, de la violación es complicado. sí. Ahora entró uno más al intercambio con el PSG. Se habla de que el Barcelona... ¿El socio Dembélé? No, no. Bueno, además de... Además de... Coutinho. Parece que el PSG quiere a Coutinho. Entonces, bueno... eh, ¿Sabes que lo de la violación? O lo del caso de violación... eh, Digamos, las demandas de violación... Pudiera pudiera ayudar a esto. Porque el PSG a lo mejor dice... Mira, este tipo es muy problemático... Eh, no nos ha rendido No, nos no hace billetes, falta esta bulla por aquí Y además con este mono en la espalda ahora claro, claro Dale, llévatelo Barcelona Es un monito bonito? Es un monito ¿No? En serio Y además el hombre salió Puso un IGTV Un video de estos que pones en Neymar. Instagram largo uh-huh. Sí, Neymar Espl- Dando explicaciones que creo que no son necesarias No, y, y cuando estás dando explicaciones
1: Después de un escándalo como este más bien yo creo que le estás echando leña al fuego en vez de tratar de apaciguar claro. la
0: situación sabes cuando te dicen que eh, 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 cómo es que la no la debe da? no
1: la teme entonces por qué por qué tienes que salir porque él se ve tiene el la... derecho a permanecer en silencio, eh, en silencio. Pero, pero lo que yo te digo Ricardo y es obvio no porque si si tú no temes de que hiciste algo por qué tienes que salir a y dar dando declaraciones un video largo
0: y por qué tienes que salir a tratar de explicar la situación sí yo creo que enreda un poco más la claro, cosa claro porque claro porque una cosa es dar explicación por ejemplo lo de Sergio Ramos que salió y dio explicación de que no se quiere ir del Real Madrid. Pero, pero, pero es que
1: estamos hablando de dos cosas circunstancias. legales, por eso.
0: Cuando hay cosas legales, yo no sí, sé sí, si sí. Neymar no tiene un abogado o sí, no sí, tiene sí. un asesor legal que le diga cállate. Déjanos a nosotros esto, que esto es delicado. Tengo ten un candidato para Fíjate, eso. Fíjate, con Cristiano fue así.
1: Con Cristiano eh, fue así.
0: Eh, tiene eh, eh, demandas de violación aquí ¿Y, en le dije, y, le, y le dijeron
1: cállate la boca. Y, y el
0: Cristiano se cayó. Él no ha abierto
1: la boca. No ha No ha venido a Estados Unidos tampoco. Tampoco. Ni lo hará. Hasta que el socio Beca le dé una firmita. Oye, ¿verdad? ¿Escuchaste las declaraciones de Beca en este fin de semana? No, ¿qué dijo? Eh, están buscando una ficha importante de nombre para el Inter Miami. Primero tienen que arreglar la situación del estadio. <risa> no, ya la están arreglando. Oh, Ricardo, eso ha sido en,
0: ya con el socio. Oh. No, pero la, le, ya tienen estadio para jugar, por lo menos ahora en los marzo dos, que empieza. Eh, sí,
1: pero ahora hay eh, la cuestión es el problema de, el con, con los comisionados, que no se han puesto de acuerdo. Lo que venimos hablando con Octavio, no se ponen de acuerdo cuánto es para mí y cuánto es para ti. ¿Cuántos años ya va esta conversación? Es increíble. Sí, es increíble. Y es que con Qué cada absurdo. equipo, Ricardo, que ha llegado a la ciudad de Miami, ha pasado lo mismo. ¿Cómo lo hizo Jeffrey Loria? Oh, Jeffrey Loria? ¿Cómo está... lo logró?
0: Porque lo logró sin dar sí. un peso. Sí. lo hizo y esta gente va a dar todo el dinero esta para construir esta gente está pagando todo sí. están limpiando el campo el, 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 t-
1: tema, el tema principal por lo cual se oponen tanto de los comisionados Ricardo es que esto va a ser una renta al equipo del Inter Miami de 99 años y sí. ellos estiman que lo que va a pagar por año el equipo del Inter Miami es muy poco para lo que en verdad se le
0: puede sacar al área <risa> ese comisionado en 99 años Kelly no importa <risa> sí, <risa> si es que hay ciudades aquí allá lo eh, mejor no, de que allá ya estamos todos con el agua hasta el cuello
1: no chico de, de, la,
0: de la inundación de,
1: y la cuestión. De, no, ten cuidado con eso y si te escucha el socio de allá de la Casa Blanca. ¿Del Madrid? No, no, no. De la otra Casa <risa> Blanca. <risa> Ricardo, muy buenos
0: días. Bienvenido, Ricardo. ¿Qué pasa, bien, bien. Espectacular. Un poquito aburrido el sábado, pero bien.
2: Espectacular.
0: Ahí de na, es, es,
1: es. Mira,
2: vamos, vamos al tema. Vamos al tema, de una. Rap- Rapidito. A, 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 va. Sí, sí, vamos a ser más rápido. Déjame saludar a mis amigos, al árbitro no, y nada más. No, 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 siempre, esa gente siempre, está
1: descansando, yo Ricardo. Estoy, yo
2: siempre los tengo en mis oraciones. <risa> <risa> Óigame ese Yotti, ese es un animal igual que en Ah, bueno. Yotti no se le olvidan, que dice, ahora perdió los 1.900 minutos de Real Madrid como campeón. Ajá. Bueno, y no le gustó lo del penal en el, en el segundo minuto. Los equipos contrarios a la mano de Marcelo, a los penales de Campajal. Ah, y, bueno. y, y, y el carnicero de Medio Campo, Casimiro. Casimiro, ¿qué dirán esa gente?
1: Dime, Tony, de, de los pobres ¿qué dirá Tony? ¿Qué dice, Tony?
0: Pero no es con Tony, Uy, la cosa? Con, Sí,
1: con Tony, vamos con Tony.
0: Eh, buenos días. Buenos días. Saludos, eh, saludos, <risa> saludo, Ricardo
6: de Origi, de Origi, Balón de Oro. <risa> Origi! ¡Diablo! ¡Balón de Oro! ¡Dios de los que compraron casa en
2: Madrid! ¡Ja,
6: Mira, el pechito frío tuyo, como se fue. Origi
2: juega en la final también, en semifinales finales. ¿Eh? Origi, balón <risa> de oro. <risa> bueno, déjame preguntarle esto a Toni. Déjame preguntarle esto a Toni. Fuera pl- de fútbol.
6: Uh-huh.
2: El día 8, esta semana va a pelear a Mando Nunes uh-huh. contra
4: Valentina Secherco.
6: Imagínate, ¿A quién le va, a <risa> sí. Ah, bueno, pero ¿qué, qué es esto, Tato, por... yo soy magerista y, y, y todo lo que juega contra Barcelona también... Soy más rojo que Rojín. Orillí, no. balón de oro. A de Orillí me, me mató el carrés. Él
2: dice que es el balón de oro. Orillí. Le, no, no Leo Messi <risa> Leo no, aparece Oye, en la final, Leo Messi no aparece en la final. Oigan, en la última votación, hace 10 días, ya está metido <risa> la revista francesa, no me acuerdo ni cómo se llama, siquiera los 22% para ganar el balón de oro.
4: El salón de oro
2: es, es para Origi. que te pasó el No, 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 no. en el sexo! Y lo que falta, Tony, te faltan cuatro o cinco años sufriendo todavía de Messi. Origi, y para los 4 o cinco años, la Champions que te ha comido de Madrid, se está dando en el torrente, hijo. Págate, chicos, de quieto y ten paciencia. Oiga, ya, ya eres el quinto en champion, ya, porque el Liverpool te pasó también. El Liverpool, el
6: Milan, el Madrid. Él es el quinto, hijo. El quinteto en champion.
4: A ver.
1: Sí, vamos Uy. a decir tiene un comba, Ricardo. Última palabra, Ricardo. A ver. Uno,
0: dos. No cao.
1: No cao. Se levantó. Se levantó como yo. ¿Se, se levantó el hombre.
0: Saludos Ay, Saludos Ay, de Manola y Orilla y para todos de Barcelona Saludos de Manola y eh. Orilla. Y Allison también. Espectacular esto, güey A empezar el <ríe> único ánimo, Ricardo. Sí, sí, sí. Espérate. Déjame recuperarme. Espérate. Uno, dos, tres. Eh, Anthony Joshua. Eh. <risa> Dios mío. Sí, a ver. Eh, ¿Qué te puedo decir? Ya ni siquiera sé lo que te estaba hablando. Te estaba comentando de Neymar, te estaba comentando de, de Coutinho, te estaba comentando de, 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 de Hazard. Ya ni sé, me sacaste de concentración, Leandro Soto. No vamos, sé a, qué decir. vamos a escuchar al petareño, me Vamos a, me, a escuchar. Mejor al petareño.
1: Nosotros recuperamos la, la respiración.
0: Petareño, hermano.
1: Bienvenido. Buenos días, petareño.
8: Buenos días, muchachos. Saludos a todos ustedes. Feliz inicio de semana. Igual, más eh, para ti. Sí, bueno, co- contento porque los, los Marlins ganó ayer. Sí. Y hoy contundentemente, así es que tiene que ser. Eh, y otra cosa que quería aclarar, uh, de Jurgen Klopp. Uh-huh. Eh, el fin de semana estaba escuchando, el sábado sobre todo, varios periodistas eh, criticando a Klopp. No, que Zidane es mejor que Klopp porque Zidane ganó tres Champions. O sea, va, señores. Y, y sabe, yo te ah, pero ¿y el qué equipo tenía Zidane? ¿A quién dirigió Zidane?
4: Sí. Jürgen Klopp
8: hoy en día para mí está entre los tres mejores técnicos del mundo porque con poco hizo mucho uh-huh. con el Liverpool, y el Liverpool no es el mejor equipo de la Premier porque oh. el mejor equipo de la Premier es el Manchester City y también se puede decir oh. eso
0: de Pochettino también o sea que tuvo también el básicamente el mismo plantel
8: sí, sí, no pero lo de Pochettino fue lo, lo glorioso igual, igual que lo del Ajax uh-huh. equipos Correcto. pequeños equipo que no, daban, no estaban por ahí, llegaron lejos, pero para mí Jurgen Klopp, oye, de verdad que me, me encanta ese técnico, más que es tranquilo no está en polémica, sí. no es un Mauriño ni, 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 un, ni un Guardiola Gracias muchachos, feliz semana.
0: Gracias hermano y, y, y yo creo que sí, a ver esa, esa, esa discusión ahora de los técnicos está realmente interesante yo, yo, yo me lancé al agua desde el viernes yo puse yo dije que Klopp y Pochettino estaban entre los tres mejores jugos, quizás junto a Guardiola pero, pero lo que lo que hicieron este año, a ver mucho se ha hablado de, de, de que en el Tottenham no hicieron cambios, no, agregar, no, no no salió nadie ni entró nadie de un año para otro. Eh, quizás si hubiese entrado alguien era ese factor fundamental para ganar la Champions, no lo sabremos nunca. Pero con ese caso es que tú puedes realmente eh, ver la mano que tuvo Pochetino con el Tottenham de un año a otro. Cosa que en el fútbol muy pocas veces se da. Que de un año a otro el equipo sea el mismo. Por no decir que nunca se da. A menos que tenga una sanción o lo que sea. Eh, Tú ves la mano del técnico. Y el, y, y el Totean. Así lo critiquen en en esta final de la Champions, ya dijimos que quizás no tuvo las movidas correctas, no le quita absolutamente nada de mérito al Tottenham de haber llegado a la Champions, de haber hecho tremenda remontada frente al Ajax, creo que lo que hizo Pochettino del Tottenham lo pone entre los mejores del mundo, cuidado si no entre los mejores como yo te mencioné, entre los mejores tres En el 786-801-5607 recibimos a Michelle. buenos días. Michel, bienvenido
7: Buenos días, buenos días ¿Cómo están por ahí? Muy oh, bien, Espectacular,
1: hermano. gracias Michel
7: Oye, ¿cómo, ¿cómo dice Tony, que se llama el, el Balón de Oro?
1: Orillo. Ori Orillo.
7: Qué lástima, qué lástima que me hago los maldistas,
8: que tienen que buscar una gente de otro equipo. ¿Es verdad. Porque el equipo de ellos no hay, na- no hay nadie. Ahí tienen eso que estar hablando Ricardo. de la gente de otros equipos.
0: ¿Cómo se llama el Balón de Oro, Micho? Eso, eso es contigo. ¿Cómo se llama el Balón
7: de Oro? Ori Orice, dice, dice el balón de oro se llama Leolén
1: Andrés Messi Perdón, no. Ay, mira, yo no me conocía ni siquiera segundo apellido sí, 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 sí. Sí. ¿cómo
7: ori, es el segundo apellido?
1: Origi eso ori, ori, lo conocen nada más que allá en,
7: en el país de él y quizá aquí Jayalía Hayalía y
0: Tony <risa> ay señor sí gracias regresamos aquí me mañana
5: Después del corte comercial comercial? Más del Rush Deportivo Seguimos con el Rush
0: Deportivo Bien, así comienza la segunda hora del Rush Deportivo Ya hemos cubierto la final de la Champions También la final de la NBA, o mejor dicho, el el segundo encuentro. Creo, honestamente, pienso que que con respecto a esa final, que este descanso le va a beneficiar mucho a Golden State. Porque es un descanso largo, es decir, eh, ayer fue el juego, el próximo es el miércoles. Es decir, tres días, dos días y medio de, de, de descanso, sobre todo para ver qué ocurre con Clay Thompson y más con Kevin Durant. Se habla más de Durant para el cuarto encuentro. Y yo sí. creo que la victoria de ayer le da ese colchoncito a Golden State. Claro,
1: porque le robaste la, la ventaja de casa a los Toronto Raptors y ahora está como cierta comodidad pudiendo llevarte la serie allá en, en Golden State. Yo, yo sigo con el pronóstico de seis juegos. Yo pienso ese que, es el más factible que se da hasta sí, ahora. Sí, por, por, por precisamente haber ganado ese juego de ayer.
0: Y porque Toronto se ha visto bien.
1: Ya veíamos los headlines, los titulares en las pantallas de ESPN y sí comentaba que está en dudas Kevin Durant para un tercer juego. Así que lo ven mucho más para el cuarto juego, como lo mencionaste, Ricardo, que es el correcto el viernes. Y ponen estas pausas tan prolongadas entre juego y juego precisamente para esto. No restarle nivel de competitividad a una serie final de la NBA. Sabemos que la NBA vive de sus ratings y ellos sí son muy cautelosos en en qué producto van a poner frente a una pantalla. Eso y para que dure más la final y que se hable
0: más de la NBA en ese tiempo.
1: Correcto, correcto, pero Precisamente, yo creo que es bueno que le den por dos días y medio entre juego y que juego, por ejemplo, eh, que le otorguen okay. d- eh, d- para que te sientas mejor, Ricardo. Sí. Eh, si no te sientas mal, no si okay. es un problema tuyo. Continúa. Eh, le das descanso a precisamente un Clay Thompson que después de la lesión que salió ayer puede recuperarse en dos días y estar listo para un tercer juego. Y no le quitas competitividad, no le quitas. Eh, imágenes a una más eh, por lo menos Y pues, ya que el hecho de no tener a Kevin Durant porque claro. el duelo,
0: imagínate en, en, en las pantallas duelo que Durant, Kawhi Leonard era el más llamativo y de que todo. del
1: otro lado solamente tienes una figura en Kawhi Leonard si bien hay otros sí, eh, no, eh, nombres no. importantes pero no de la magnitud de un Kawhi Leonard del lado de Toronto
0: pero bueno, hay que hablar también del equipo que ha ganado 11 sí. de 16 ya 50. vamos para allá pero 11 de 16 pequeño filetico ahí Tú piensas que los ratings de la NBA van
1: a ser afectados por el hecho que hay ratings que se están midiendo
0: en Canadá únicamente. No lo creo, no lo creo. No, 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 no lo creo en lo absoluto. Yo creo que, que incluso las lesiones puede que ayude a, a los ratings porque el que a ver la mayoría del país y ya han salido varias veces el mapa de, de, del estado sí. o del equipo que apoya a cada estado realmente la mayoría de Estados Unidos está apoyando a Toronto. Claro. Entonces al ver que los Raptors, que, perdón, que, que Golden State tiene las lesiones, te incentiva a ver para verificar realmente de que pierda Golden State. Y por el otro lado, bueno, si eres también fanático de Golden State y quieres ver cómo luce este equipo sin Kevin Durant. Right. Entonces yo creo, yo creo que sí tiene su, su aliciente. Sí. Va a terminar ganando, va a pasar lo que, lo que dijimos sí. desde agosto cuando firmaron a DeMarcus Cousin, pero los ratings creo que van a estar pero, allí. Pero yo creo, Ricardo, teniendo
1: eh, el draft, teniendo también las grandes ligas, teniendo eh, varios... Eh, de la final de la Champions, uno, varios eventos deportivos. Es que siempre ha habido. Sí, siempre ha habido, correcto, pero cuando vayamos a medir los ratings que se dieron en Canadá y los de Estados Unidos, posiblemente los de Canadá estén un poquito más
0: altos. I a
1: mean, es bueno, un supuesto, país es entero. todo el país, correcto. Es, claro. Exacto. Y eso... La pero NBA... también hay
0: muchos canadienses viviendo en Estados, también, en Estados también, Unidos. También, también, también.
1: Es simplemente algo no, yo que, creo que sí estar... estuve leyendo. Y, y es bueno, importante no sé. verificarlo después de, de los playoffs, a ver cómo se afectó.
0: A ver, yo... no sé si... Es esta... primera vez que vimos esto, porque es primera vez que Toronto llega sí, pero la final. Eh, eh, A ver, esta final es llamativa. A mí me llama la atención. Sí, pero sí. no sé para los que no son hardcore, eh, porque no está Lebron. Claro, ¿okay? Y claro, eso claro. no se puede tampoco ocultar. Eh, Lebron contra Golden State ya era básicamente algo acostumbrado. Eh... No sé, ya lo veremos, yo creo que, que yo creo que no van a estar tan altos como las luchas de LeBron, que quizás en el 16, uh-huh. LeBron contra, contra Golden State, la remontada de LeBron, pero creo que sí va a estar allí con números aceptables. Y además este año es muy bueno para la NBA en cuestiones de rating porque eh, la Agencia Libre va a estar candela, es decir, la cantidad de nombres importantes que pueden cambiar el, el panorama de la NBA, están en la Agencia Libre, Kawhi Leonard, Kevin Durant, eh, Clay Thompson, eh, Kyrie Irving, Jimmy Butler es decir, es realmente impresionante el cambio de Anthony Davis, entonces este año verdaderamente sí se va ha estar hablando de la NBA por, toda, por todo el año calendario pero ahora, lo que te decía 11 victorias en 16 compromisos, un equipo que hace 16 compromisos no hacía una carrera por juego los es Marlins de mayor es verdad, es verdad. Antes, hace 17 juegos, este equipo estaba a, a, en ritmo históricamente malo. Tú sabes que yo
1: cuando llegan los viernes, el sábado, empiezo a sacar la cuenta de cuántas carreras anotaron los Marlins okay. durante la semana y cuántas le anotaron a los Marlins, para poder decirlo entre la, la, el segmento que tengo en el rica de cómo van. Okay. Llevo dos semanas consecutivas viendo que el número de carreras que anotó los Marlins es mayor al número de carreras que permitieron. Y eso, Ricardo, yo creo que, que, que pone en perspectiva lo bien que viene jugando este equipo en las últimas semanas. Si bien perdieron esa serie contra los nacionales de Washington, uh-huh. si eliminamos esa serie, los Marlins han ganado las últimas tres. Porque ganaron contra los Mets, ganaron contra Detroit, pifiaron contra los nacionales. Gigantes también. Los gigantes también. Se así. Están así escapando que, los gigantes. Exacto, las últimas te, correcto, las últimas tres eh, agregando
0: la de los gigantes. Eh, sí, lo que tú dices es el diferencial, ¿no? A ver, el diferencial de carrera. Este correcto. equipo... Todavía está en menos 74, sí, ¿no? Sí, sí. Pero pero vaya vaya que mejorado. Es decir, claro. fíjate, San Francisco ya tiene menos 76. Eh... ¿Recuerdas que llegó un momento que decíamos
1: que iban a pasar las 100 carreras no, en, Detroit... en diferencia? Es que
0: creo que las pasaron, ¿no?
1: Bueno, La Estuvieron muy cerca. Estuvieron muy cerca. Yo es recuerdo verdad, que lo estuvimos mencionando. Razón, estuvieron correcto. muy, muy cerca. Y en las últimas semanas, en verdad, que han eliminado por lo menos 25 carreras sí. dentro de ese diferencial.
0: Bueno, ya los Tigres tienen menos 96. Imagínate. No, espérate, espérate. Los Orioles. Menos 121. Wow. Es que en, en la tabla invertida, Miami está de cuarto. ¿okay? Sí. El, el peor equipo ahora mismo es Baltimore, que empezó bien, ¿te acuerdas? Empezaron muy bien. Empezaron, empezó sí. bien Baltimore, Kansas City está de segundo, Toronto de tercero. Fíjate, Toronto, con todo su Vladimir Guerrero uh-huh, y con su... Uh-huh. ¿Cómo se llama? Cabal Villo. Eh, sí, Tienen sí, sí. futuro, tienen bastante sí. futuro, pero, pero no eh, pero, se está reflejando. Eh, to, Toronto
1: es un equipo que también está dentro de una reconstrucción. Simplemente ellos tienen sí. ya los nombres que van a estar cuando el equipo sea posiblemente competitivo en el
0: equipo grande ya. Pero igual es curioso, a mí me llama la atención porque, ok. No, eh, no tienen picheo tampoco, Ricardo. No, yo sí. sé, pero si, tienen, es el único que se si tienen a tres, a dos novatos y a un joven en Yulito en Gurriel que realmente han estado bateando, sí, me llama. Sí. O sea, el picheo tiene que ser realmente malo para el teniendo cent- tres prospectos buenos y
1: perdi- perder. El centerfield de ellos, apellido Davis, también. También es muy también bueno. También correcto. muy bueno, prospectazo también. Tienen a los nombres que les va a ayudar a competir.
0: Galvi ha estado bateando también. No es joven, Fred, pero ha estado bateando.
1: Pero, pero bueno, un veterano que te hace falta en sí, un sí. equipo tal tal como él, eh, como los Toronto Blue Jays, pero no tienen picheo. Entonces, si ellos en verdad querían competir este año, tenían que llenar ese equipo de un poderío eh, de lanzadores que no lo tienen. Bien que tengan las figuras jóvenes, tal como Guerrero Jr., la de eh, Gurriel Jr., la de Kevin eh, Villo, y viene también Buchet, También. El, el hijo de Bob Buchet en sí, aquel sí, entonces. Sí no sé si se llama igual eh, o no, si es un junior o no, pero no tienen picheo. Entonces, hacemos el contraste con los Marlins, que han tenido el picheo, y si bien no tienen la ofensiva más poderosa de todas las grandes ligas, el picheo le está manteniendo dentro de los partidos,
0: y eso les permite anotar carreras cuando bien se pueda. Pero es que eh, aquí voy, digamos, para darle un un cariñito a los Marlins. Tú pones los dos equipos, olvídate de los récords. Pues los dos equipos, los, el roster de los Marlins y el roster de los Azulejos, yo creo que los Azulejos tienen en teoría un mejor... Sí, si los vemos en papel, sí. Y es, esto es mérito de los Marlins, es decir, que, que, que han estado ganando, han encontrado las maneras de ganar en los últimos encuentros. Pero
1: depende de cómo lo veas, porque si vemos nada más los nombres que están en la ofensiva de ambos equipos, pues sí, los Blue Jays se van de calle por encima de los Marlins, pero el picheo está a favor de los Marlins. Bueno,
0: pero es que espérate, ellos tienen
1: a pero, por eso te
0: digo. Te gana solamente Stroma. Olvídate de la victoria de la. lanza derrota. cada cinco días. Yo sé, pero tú eres alguien de. Quien toque. Y te pone los dos rosters. ¿Tú crees que tú ves a Sandy Alcántara, a Pablo López y dices, no, estos mejores que, que los sí, pero, de Azulejo que tienen Stroma? No, tú ves a Stroma y dices, no, este equipo tiene por lo menos un pilar en la rotación.
1: Eh, pero vas también a ver los números. Porque también te vas a asociar con los números. No solamente vas a ver lo que está en el papel, los nombres. Vas a ser un poco. Eh, de investigación alrededor de esto y el que está aquí en Kentucky cuando vea los números de los jóvenes lanzadores de los Marlins, pues obviamente se va a dar cuenta que el mejor picheo está del lado de los Marlins. Simplemente al ego, claro, a ver los nombres, es que... yo te entiendo, solamente va a ver los nombres.
0: Exacto. Llama más la atención un Marco Strowman que un Sandy Alcantara. Sí, por eso. Por eso te digo. Pero ¿y es médico, aquí no estoy hablando mal de los Marlins. Sí. Obviamente tiene mejores números porque tiene mejor récord, pero en nombres. Fíjate, está bueno Edwin Jackson que debutó hace poco. Está Aaron Sánchez, está Marco Stroman. Es decir, en nombres, Ken Giles está por ahí, mira. En realidad, sí, el Estaba, cerrador del de sí. imagínate, el que se pegó el mismo. Sí, sí, se lo cambiaron. Cambiaron un problema por otro. Sí, exactamente. Bueno, cambiaron Osuna para eh, los Astros
1: y los Astros enviaron correct. a los Blue Jays. Le salió mejor claro. a los
0: Astros. Pero es decir, tiene más nombre, está Clayton Richards.
4: ¿Te acuerdas de los sí, angelinos sí, en su sí,
0: momento? Sí, Richard, sí. perdón, no tiene la S al final. Sí. En nombres tienen mejor mérito a los Marlins claro, que, que sin nombre tienen los números. Y que bueno que a, a, han visto el crecimiento tanto de Caleb Smith, que ya voy para allá. Smith. Eh, K- Caleb Smith. Eh, sí. Caleb, tú te equivocas. Tú te equivocas. Caleb Smith, eh, Sandy Alcántara y Pablo López. Estaba leyendo unos estaba viendo unos números de Caleb Smith en las últimas salidas mm. y la efectividad está por encima de cuatro. Vamos ¿no? a cambiarlo de una vez ya. Compadre, ¿te acuerdas lo que estábamos hablando de ver a Caleb Smith como verlo? A, a él hay que verlo con lupa por la edad. Si tuviera 20 años, ah, este es pilar fundamental del futuro, pero tiene 27. ¿Ok? Tampoco es un anciano, pero este equipo va a competir en 2-3 años. Entonces, ¿qué a los 30? Tiene con qué mantener estos 3 años, en, en fin. Entonces, aquí analizamos pensar tal vez en un cambio. Y ya tú estás viendo que, que lo que vimos al principio, no quiero decir que no sea completamente imposible de continuar, pero no va a ser así eh, eh, continuamente. Está cayendo, está cayendo Kyle Smith y, y, y ojalá no se infle los números y ojalá, bueno, los Marlins tengan la la visión de ver si vale la pena cambiarlo o no. Pero si bien Caleb Caleb Smith tiene
1: eh, 27 años, Ricardo, no es un pitcher de experiencia. Y esto que él está viviendo en estos momentos, que las cinco salidas que tuvo en mayo, Ricardo, eh, tuvo una efectividad por encima de cuatro, son parte de los sub y bajas de 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 un jugador que no tiene la experiencia de hacer el ajuste necesario y al momento necesario cuando... Ya los otros eh, bateadores, los contrincantes,
0: están ajustando tu lanzamiento. Bueno, eso queda en la gerencia, ver si esto es una claro, mala racha claro, claro, o claro. es más la realidad del lanzador. Sí. Ver cuál es la realidad, la que vimos en el primer mes, la, en el primer mes o en el segundo. Obviamente no, no va a ser nunca obvio cambiarlo porque entonces nadie va a quererlo.
1: Pero para eso tendremos que ver un par de salidas de él en junio, a ver cómo hace el, el popular bounce back. Claro, por ¿Cómo supuesto. rebota Kyle Smith después de esto?
0: Claro, por Kalefes. eso digo, queda en la gerencia analizar si de verdad quién es quién, cuál claro. es cuál, cuál es el Kyle Smith de verdad, el que vimos en el primer mes de temporada o el que hemos visto en las últimas, en las últimas salidas que ha tenido eh, con el equipo. Oye, ¿ya me saludaste a Mr. Mende hoy?
1: No, no, sé. Mr. Mende dice, señores, Ricardo y Leandro. ¿Tienen oportunidad de incursionar en el boxeo? ¿Hay chance? Vamos a estar oh. eh, anunciando. Hay un anuncio bastante importante aquí en la 990. ¿Es verdad? ¿Cuándo de... lo vas a hacer ya? Sí, sí. Más, más adelante, más adelante, porque tenemos a Gabriel Milanet que dice también, eh, muchachos, pero creo que en la Champions no hay bar.
0: No, sí, sí. sí, sí, sí la... Saludos a Gabriel, pero sí, sí, Sal- sí Saludito o sea, a Gabriel. De hecho, de hecho el, 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 con eso con el penal, con el que habíamos hablado, con el, el, el penal en el segundo 20... Eh, él escucha al árbitro en el, en el bar, pero sí. digamos con los audífonos, él no va a la pantalla, a es lo que en todo caso... Para tomar le... la
1: decisión propia él, ¿no? Eh, José Antonio Bora también nos sigue en el Twitter y nos menciona, amigos, he estado siguiendo a los Marlins en esta racha positiva y este de la Innova está bastante atractivo. Creo que falta un primer bate y además que el cuerpo de lanzadores de las menores promete. Creo que si pescan eh, buenos agentes libres eh, bateadores... Así termina su mensaje, Mm. Eh, José Antonio Mm. Mora. Dice que muy bien, muy bien, dice.
0: Oye, eh, estaba leyendo también. Seguimos basando en la la agencia libre. Yo, estos Marley no van a ir a buscar la agencia libre. Vamos
1: a estar claros en eso.
0: Eh, Espérate, este año. Oye, tengo que buscar cuándo es que se vence el contrato de televisión. Porque eso es un billete importante. Era este
1: año, porque ya para el 2020 deberían tener uno. No
0: recuerdo si era 2020 incluso. Ok. No sé si el el contrato. Terminaba en el 2020. Exacto. No sé si abarca la temporada del 2020. Eh creo Que sí, la abarcada. Si es así, sería la agencia libre del que viene, el que entra un billetico. Mándamelo un saludito, por, por favor, al
1: popular Tara Baseball. Por favor, porque un oh, eh, abrazo eh, sí. a Tara Saludito a Tara, porque nos dice: saludo hermano, en sintonía. Los Marlins son un equipo en proceso lento. Sí. Y así como ellos, hay varios preparándose para un par de años más. Llámense los Marlins San Diego, los, los menciona también. Toronto Atlanta, que ganaron la división el año pasado, y Detroit, que bueno, sabemos que están en plena
0: reconstrucción. El problema con los Mardins es el bateo. Yo creo que en el picheo están bien adelantados, sobre todo no, no con lo que vemos de Sandy Alcántara y Pablo López, incluso si quieres meter a Kale Smith, sí. pero en las ligas menores, oye, eh, 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 están pasando cosas buenas con los lanzadores, con Zach Galen, uh-huh. está uh-huh. Trevor eh, Rogers, creo que es también, que fue hace el, el, el que eligieron en el, en el draft del 2016, sí, estaba lanzando bien, eh, eh, Yamamoto Jorge, ha estado Jorge bien. Guzmán
4: ayer tuvo Guzmán. Un muy buen partido.
0: Guzmán ha estado sí. bien, es decir, hay nombres, ya hay nombres que empiezas a reconocer, que te empiezan a sonar, claro. y están, que están jugando bien, que están lanzando bien en las menores, pero en el bateo, hagan ese ejercicio, simplemente lo que les suena, que han escuchado el de las ligas menores, eh, mira la cantidad de pitcher que acabamos de nombrar, pero de bateadores hemos escuchado, y San Díaz, por periodos cortos de tiempo, uh-huh. eh de Montes Harrison al principio últimamente tengo que buscar los números no los sea, estoy haciendo ejercicio de, de jugadores incluso que han se habló
1: bastante de Magnoli Sierra del lado ofensivo y más y nunca se ha escuchado más nunca se ha escuchado más de eso
0: hace falta bateo que ¿okay? sí. muy bonito el picheo y, y está bien que una reconstrucción comience por por el picheo, creo que es una buena estrategia. Víctor, Víctor
1: Mesa no ha perfilado tal como se esperaba en su primer año en béisbol profesional. Pero si hay alguien quien que tiene que tener
0: paciencia es con él. Es ¿okay? con
1: Víctor, claro, estuvo dos años sin jugar béisbol. Exactamente. Eh, es un proceso de que él entre en un ritmo completo de nuevo. Pero no me extrañaría que subiera en septiembre. No sé, yo creo que hay, Depende, otro, hay otros claro. más adelante de él en la fila. Faltan por ahora, todavía. Por ahora. Pero yo creo que Isandias y Monte Harrison ambos van a subir en Mándame septiembre. Mándame un saludito al popular David Hernández que dice buenos días hermanos míos. ¿Un que un estoy, estoy con vosotros con dice, ¿en qué? aquí en la 990 con respecto a algo
0: o simplemente aquí,
1: no, no, aquí en la 990. Ah, bueno, bienvenido. O sea, dice David, que te envía un saludo fuerte de que todo está espectacular. Muy bien. Fenomenal, ¿me entendéis? Esos
0: rounds son espectacular. Ra-? Ah, ¿quién ganó? Por cierto, eh... Tony, ¿no? Ganó Tony. Tony, Tony, sí, sí, sí. Ganó Tony. Bueno, entonces te decía, yo creo que sí, es una reconstrucción que tampoco hay que caer, caer en la trampa de esta racha, ¿ok? Lo, lo hablábamos fuera del aire. Estos Marlins, no vamos a mentirle a nadie, estos Marlins no son estos Marlins. Estos Marlins no son de ganar 11-16, pero lo hemos dicho. Pero mismo. tampoco son los que el equipo que empezó, porque el, el calendario era bien complicado. Sí, ¿okay? sí. Y eso ayuda. Eh, no, tampoco son eso, no son un equipo de ganar 10 de 40 juegos. Correcto. Como pero, lo tenían. Pero,
1: pero si bien el calendario estuvo feo en su parte del de, principio de la campaña, Caramba, ya para mitad te empezaste a, a enfrentar también. Ya para los últimos juegos te enfrentaste a unos equipos buenos, eh, relativamente. Los nacionales de Washington los podemos poner ahí, no a los gigantes de San Francisco, pero
0: Yo creo que te enfrentaste a una no, serie realmente.
1: contra los padres de San Diego, Ricardo. No, los gigantes no los pongo como un equipo bueno. Pero los nacionales sí. Por lo ¿Son menos los en nacionales papel. ¿Nacionales es un equipo bueno hoy? Eh yo creo que, yo sí, creo que no. cuando tú tienes esa rotación max searcher tú tienes que ser perfilado como un equipo bueno este equipo ha sido la decepción
0: de esta temporada junto sí, a los sí, indios de Cleveland. sí sí pero en papel vamos a lo mismo con los Blue Jays claro, y los pero, marlins. pero cuando los enfrentaron enfrentaron a los verdaderos pues a los que están hoy a, a los que tienen uno de los peores golpes en la historia del béisbol y les ganó la serie
1: los les nacionales le ganaron la les serie, les ganaron por eso serie. Mismo. poniendo guerra a los marlins no, tampoco es que se la, se la se la dejaron ganar así de fácil sí ha estado más noble el calendario por eso digo, no son este equipo ni son el de antes. Yo Pero creo que te, hay un te estás medido. enfrentando a unos padres de San Diego y le ganaste la serie a los padres de San Diego. Pero los
0: padres son un equipo bueno, bueno. O sea, a comparación con los Marlins, sí. No, obvio. Es que, a ver, no te están enrachados. Sí. Y, 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 y los padres son un mejor equipo que los Marlins, estoy de acuerdo. ¿Tú sabes que Pero va ser. ganaron bien. Va a ser una buena eh, vara para medir esto.
1: La serie a continuación, que empieza mañana contra los Brewers de Milwaukee. Sí. Porque ese sí es un buen equipo. Sí es.
0: Y sí. es allá, además.
1: Exacto. Entonces... No es que si la pierda o la gana, sino la manera en cómo jueguen la serie. Yo insisto, el béisbol es tan noble, la temporada de béisbol es tan noble que hasta los peores equipos tienen buenas rachas. Mándamelo un saludito al popular Juan Caguerrero, que también está en sintonía. Un abrazo, Juan Y Guerrero. a Heriberto, que lo vamos a recibir en la próxima, el próximo segmento.
0: Perfecto, Heriberto. Hablamos contigo en la próxima parte. En, en, el, en el último segmento,
1: vengo, Ricardo, con eh, el anuncio.
5: Después del corte comercial comercial? Más del Rush Deportivo Seguimos con el Rush Deportivo
3: Tú que eres de poco hablar Y yo que soy impulsivo Espero que después de hacerlo No vaya a cambiar Y me eches al olvido
0: Regresamos con el Rush Deportivo, 10 de la mañana, 24 minutos. Hoy es 3 de junio del año 2019 y vamos con las llamadas al 786-801-5607, que ahí está Heriberto. Bienvenido, hermano, ¿cómo estás? Eh, señor. ¿Qué tal?
9: Buenos
7: días. Buenos días, Heriberto. Buenos días, hermano. No, como decía el italiano,
8: señor. Señor. Ah, ah señor. Señor.
9: <risa>
0: se, señor. Ahí está, señor. mira
8: ahí está. ¿Cómo está,
4: brother?
9: Oye, mira, eh, tres cositas rápidas. Joshua ese es un paquete. <risa> Llegó lleno de miedo aquí a los Estados Unidos. Tenía sí. miedo con un perro con Sarna. Pero segundo, se, segundo. Mira, eh, yo creo que el partido sí fue malo, pero es un partido para ganar una final y close ya había perdido dos. Sí, sí. Ya cuando él se dio con ese gol, él salió a ganar el partido, él quería ganarlo como quiera. Uh-huh. Es por eso que yo creo que ese partido se da así como se da. Uh-huh. Pero el objetivo, ojalá que en Madrid ahora venga y me gane tres Champions no nuevo más así, con tres partidos como ese. Claro, claro. ¿Oíste? Eso. Y entonces, uh-huh. es, es, es por eso que el partido... Lo otro que... que el otro pues, cosa que yo quería decir era... Sí, sí. era sí, sí. Yo no me molesto que le den... Eh, escúchenme sí, Yo no, sí. no estoy en contra de que le den el Balón de Oro a Messi. Ajá. Pero hace rato que se viene premiando al jugador perdedor. Señor. Por ejemplo, Madrid, el Balón de Oro del Mundial. Mm. Ese era para Mbappé. Mm. Se inventaron un premio ahí. Entonces, si el año pasado gana gana Copa copa de rey y gana y gana Liga, no ganó Champions, papelazo en el Mundial, no le dieron nada. Entonces, este año... ¿Cómo lo vas a poner por encima de un ganador? Uh-huh. Por encima de un ganador cuando lo único que ganó fue la... La Liga. La Liga. La Liga. Uh-huh. Y, lo, y, la Liga y, lo, y los goles contra quienes son en la Liga. Correcto. Los mayores, los mejores goles que él pudo hacer lo hizo para ganar la Liga. No para ganar la, la, el, el premio grande
0: que era Champions. Magnífico. Claro, liberto pero lo, lo que yo digo... Enumerable, eh, Eliberto. Tremenda eh, opinión. Sí, no, sin duda. En lo, un punto. Lo que yo digo es quién creo que este año ha sido ha, ha habido menos nombres no el año pasado que eh, quizás habían más te acuerdas estaba estaba Cristiano estaba sí. eh, Modri estaba Messi eh, Messi quedó ni siquiera entre los primeros tres estaba Salah que había tenido tremendo año Salah Sal-
9: metió 24 goles Salah metió goles. pero para ganarse goles
0: la, para
9: ganarse el, el balón de oro este año o sea... perdió la Liga Salah perdió la Liga por un punto con 97 puntos entonces quiere sí. decir que jugó una Liga positiva para su para, su, para su, Pero fue el mejor, por,
0: porque sí. ni siquiera fue el mejor jugador de la Premier gracias, League. El mejor de la Albert. Premier League se la, se la ganó Bandai. Bueno, pero es uno de los nombres que él te está
1: mencionando. Claro, pero, no, sin duda. A lo, lo que voy, Ricardo. No es cuántos goles anotes. Y creo que ahí va el punto de Heriberto. Sino la calidad del gol y en la circunstancia del juego... Pero el penal en, es una calidad de un gol. No, pero bueno, pero quizás no el penal de Salah en la Champions, pero quizás en la circunstancia en la cual Llegó el gol de Origi, por ejemplo, o el de Van Dijk, eh, Van, Dijk, Van, Dijk. Van Dijk, correcto. Entonces yo creo que lo que se va a hacer el comentario de Liberto es que sí, Messi puede tener la mayor cantidad de goles. Pero ¿en qué instancia llegó? Porque cuando necesitaba solamente un gol
0: en la, final de, en la semifinal de la Champions para avanzar, ese gol no llegó. Claro, y yo lo entiendo. A ver, si Cristiano hubiese tenido esta temporada, eh, el año... Eh, perdón, Cristiano. Eh, Messi el año pasado tampoco gana el Balón de Oro o hace dos años tampoco pero es que este año no hubo un cristiano como hace dos años que estuvo muy por encima o quizás el propio Modric que sí fue polémico lo del año pasado a mí me parece que no creo que sí lo, lo, lo mereció pero fue por una qué, cosa de un pero, año pero ¿por qué
1: no premiar a los ganadores? pero es que también a ver o sea por, por, yo creo que también a ver, es que eso debe tener apoya, eso apoya pero es un premio individual sí pero
0: caramba los goles son los que ganan los partidos los que ganan los campeonatos claro pero si a eso vamos si a eso vamos, Messi fue líder en Europa en goles, nadie hizo más goles que él, ganó su liga local, llegó, llegó a la final de la Copa del Rey y llegó a la semifinal sí, de lo, la Champions. Lo, lo, lo que yo sí, creo. no anotó, lo sé, pero ¿quién entonces? Salah no tuvo temporada de balón de oro, no la tuvo. ¿Y Van Dijk? Y Van Dyke estuvo mejor que Salah, pero no sé si para ganar al goleador de Europa. ¿Querés escuchar a Van Dyke sobre Messi? ¿Te acuerdas? Quiero, pre- Prefiero escuch- No, no, no. Por eso ya lo ha escuchado todo el mundo. Prefiero escuchar a Messi hablando sobre sobre Cristiano, chico. Vamos a escucharlo.
3: Ahora vamos a comer a algún lado. Mañana se entrena. No, a algún lado no. Comer ahí a casa. A ver si mi hermano hoy cocina, (risa) hace algo.
0: Esta es parte de la entrevista que tuvo Messi con eh, una radio en Argentina de Fox Sports. Le preguntaron sobre, esta que estamos escuchando no es la de Cristiano. Es sobre cómo se ve él llegando al Mundial. Y él pone en duda llegar al Mundial de Qatar, déjame decirte. Pero eso no importa. Quiero, quiero, escuchar la otra. Quiero escuchar la que sí, la que él habla de, de Cristiano Ronaldo y cómo ha influenciado, porque fíjate que estamos hablando de su temporada, pero que la, le faltó como algo. Bueno, vamos a escuchar. Buscan también a alguien con quién competir,
3: ¿no? Sí, creo que nos hizo bien a, a los dos, que los dos continuamente eh, queríamos superarnos. El, la competencia Sí, y, y, y obviamente hizo más fuerte la, la competición también. En general, él estando en España hacía una liga muy importante.
8: Nunca subestimas eh, y, y me consta, le tenías respeto al partido con Liverpool. Sí. Le tenías respeto, más ya el resultado que habían sacado decía, hay que jugar, es un partido duro, y uno decía, 3 a 0.
3: Sí, sí, la verdad que no, no me imaginé nunca que podía llegar a pasar lo que no pasó, por, porque ya veníamos de que no pasa en Roma el año anterior, y y no no nos podíamos permitir de que vuelva a pasar pero sabíamos que que iba a ser muy difícil el partido, sabíamos que iba a ser muy difícil y que el partido de de la ida, el resultado era un poco engañoso porque había sido muy muy parejo ellos físicamente son son muy fuertes, nosotros hicimos eh, un desgaste muy grande en el partido de ida y lo sentimos, sentimos que que, que ellos físicamente eran eran superiores y, y fuimos con el miedo ese que no nos hagan el gol rápido porque, porque se podía complicar porque no iba a entrar la duda y, y pasó, pasó y te hacen el gol y ya te viene a la cabeza lo de Roma
1: eh, Pechito Frío Ahí Messi acaba de aceptar lo del pechito frío, Ricardo.
3: Bueno, primero dijo que sí, que
0: sí, que sí extraña a Cristiano por sí, la competición pero, pero,
1: pero vamos al filete, porque es que tú no puedes... ¿No te tra- parece filete lo de Cristiano? ¿Extraña es, a Cristiano? Eh, sí, pero es que, que yo, eso lo sabíamos, Ricardo. Desde no, que no, sal- no lo había dicho no, Espérate un momentico. Porque no, lo desde, no lo había dicho. Yo lo había dicho a él, pero tú y yo lo sabíamos. Desde que salió Cristiano de la liga, Ajá. le restó mucha competencia a la liga. Claramente sí, sí, porque sí, era sí. Cristiano Messi. Sí, sí, sí. Es un filetico que ya... Y ya, 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 ya ese filetico pasó a segundo ya está plato. Padrío. Pero lo que acaba de decir... Que entras con miedo a una semifinal decisiva en ese partido de vuelta. Que estaban desgastados también. Y que el otro equipo tiene una fuerza superior en lo que es el, 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 lo que hizo el físico. El Liverpool quiso más. A mí me parece que Messi se hace un daño
0: enorme admitiendo que entras con miedo a una semifinal. Eh, y que eh, con el primer gol te está diciendo que ya murieron. A o sea, él mismo te está diciendo, no queríamos el primer gol porque íbamos a recordar lo de Roma. Y prácticamente desde el primer gol empezaste a recordar lo de no, Roma. Lo
1: recordaste de que saliste del terreno. Y todavía lo estás recordando, aparentemente, con las declaraciones de Messi. Así que. Y si este es tu ¿Mm? líder, ¿Mm? ¿qué podrá hacer Aleña? Eh, <risa> o sea. Yo, ¿sí? no sé si, yo no sé si Cristiano sale frente a una cámara a decir lo que, lo que dice nah, Messi. Yo no sé si Cristiano sale frente ojo. a una cámara a decir o admitir que tenía cierto miedo. Está siendo honesto ahí, Lionel Messi? Está bien, eso se lo aplaudo,
0: pero debes de, de, quizás sí, no. N- no ser tan honesto a veces, ¿no? Y ahí confirma lo que estábamos hablando. Claro. Ahí faltó un, un sacudón, que no lo dio nadie. Él no lo va a dar porque él no es un líder de esos que te va a dar un sacudón, uh-huh. pero Valverde tampoco. ¿Quién, dio ese, quién, ¿Quién quién, pudo haber dado ese sacudón? ¿Piqué? No, no lo sé. Eh, ok, entonces si tú ves al mejor jugador del mundo... Al líder de tu equipo. Por eso te digo lo del Balón de Oro. Asustado después del primer gol. ¿Qué vas vas a hacer tú? Tú que eres, no sé, por eso te puse el ejemplo de Aleñá. O no sé, el propio Jordi Alba. Que ya ya, ya es veterano, pero sabe que su líder es Messi. Sí. Y y ves a Messi. Mira, ya ya no es malo decir que estaba asustado porque él lo admitió. Claro. Él dijo que entraron con miedo, entonces sí, estaba asustado. Y no es una suposición, lo acaba de decir Lionel Messi. Bueno, no lo acaba de decir porque no es en vivo. Pero pero lo dijo Lionel Lo dijo. Mesa. Entonces, ¿qué queda para los demás? <risa> ¿Te parece curioso Ay. que él le da esta entrevista reveladora
1: a una cadena argentina y no a una cadena de España? No, bueno, es que él está, obviamente... Está en Argentina, claro. Vale. Eh, se le dio la facilidad. Pero él bien, antes de irse para Argentina, pudo haber dicho esto en España. Tal vez se siente más cómodo en claro, su país. obviamente. ¿Entiendes? Obviamente. Y con la prensa argentina que tiene cierta mesura comparación con la de
0: España. No, él en España no da esta entrevista. Uh-huh. Olvídate, uh-huh. olvídate que no la da. Él, hasta, él la dio ahí porque era un territorio, entre comillas, amigable. Sí. Pero igual esta entrevista le está dando la vuelta al mundo. Incorrecto. ¿verdad? Y en España ya saldrán los titulares. No sé. Tú me dirás, Ricardo. Oye, eh... Y no
1: eres tú, el azulito.
0: <risa> te voy a decir algo. Porque te dije al principio del programa que tenemos que ser organizados y no lo hemos sido tanto. Sí, sí, ¿Okay? cómo no. Entonces, tengo que hacer este abrupto cambio de conversación. Adelante. Debido al Acuérdate a, este
1: es el Rush. Al desorden. A, a veces en el Rush, debido al tráfico, tenemos que okay. coger otras vías.
0: Correcto. Eh, redireccionando. No había una eh, sí, 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 sí. Eh, decía. Eh, Parece ah, que está old school. Está un poco school, pero Va.
5: recalculando.
0: Correct. Re, se, re, Entonces, recalculando. correcto. Recalculando recalculando no. sí, sí, sí. por cierto ya a partir de hoy ya Craig Kimbrell y Dallas Keuchel sí. son agentes libres completamente ya eran agentes libres pero el equipo que lo firmara tenía que dar una compensación en el draft no era tan libre exacto es, <risa> para estas altura sobre todo no Correcto. entonces ahora sí pueden firmar sin que el equipo que lo firme pierda ninguna ningún, ninguna escogencia en el draft ¿Qué será hoy ok y, y lo mencionamos al principio del programa hoy es de los días más importantes de la temporada para los Marlins Muy bonita la racha de 11-16 Muy bonito todo, muy bonito Pablo López, Andy Alcántara Jorge Alfaro, todo Pero el día importante, y se ha demostrado Sí por la gerencia, porque desde hace Como un mes, Derek Gitter Gary Dembo, eh, han estado Recorriendo el país, yendo a las universidades a, los, a las secundarias, a los high school Para ver a los prospectos en persona ¿ok? Porque eh, La oficina ha entendido Que esta escogencia pudiera ser determinante para el futuro del equipo aquí pudieran conseguir al próximo Carlos Correa, por ejemplo, a George Springer, a, eh, a Gerrit Cole, como consiguieron en su momento los piratas, etcétera. creen que pueden adquirir a un talento determinante para el futuro Miami escoge en la cuarta posición este es un draft que es altamente, que también beneficia a los Marlins, altamente eh, echado hacia los bateadores el año pasado era más de lanzadores este año es tanto que se pudieran romper récord de, de jugadores de posición tomados en la primera ronda, sobre todo campo corto, que los Marlins no, no, tienen a uno en la órbita de los que pudieran elegir, pero, pero no es el favorito. Yo creo que eh, es, es interesante porque los primeros seis, similar a lo que vamos a ver en la NBA en escasos caso es 17 días, pero en el, en el caso de la NBA son los primeros tres. En las grandes ligas los primeros seis son fijos. Pocas sorpresas van a haber. Pueden rotar entre ellos después del segundo. Es decir, el primero que van a tomar, que son los Orioles que tienen la primera escogencia, eh, van a tomar un receptor llamado Adley Rochman. No me quiero enfocar en los nombres porque es lo de menos ahora. A, eh, ninguno de estos nombres los vamos a ver pronto en las grandes ligas. Así que lo importante es ver lo que conlleva los nombres. Los Marlins eh, en el último, llaman en inglés, Mock Draft, que es como las proyecciones del draft, estarían tomando a un campo corto que es eh, Blade Eye, okay, sí. que viene de Vanderbilt. Esa es otra. Eh, los Marlins históricamente o en los últimos años se han decantado por jugadores de la secundaria me da la impresión que este año van a ir por un jugador que salga de la universidad, acuérdate la, cómo son las normas en, para este draft o un jugador que sale de secundaria directo para las grandes ligas o para un equipo de grandes ligas o va a una universidad universidad al menos tres años, ¿no? sí. hay varias excepciones que si va para un community college, si va para algo, pero básicamente para no enredar la cuestión que es bastante enredado, es o sale directo del high school o te comprometes tres años con la universidad. Entonces, obviamente, hay una diferencia de tres, cuatro años en las edades de estos jugadores. Eh, últimamente, los Marlins han estado eligiendo jugadores de high school. Pero todo apunta que, lo, que este año se van a decantar por uno más, más listo. ¿Qué quiere decir esto? Que un año y medio, dos, a lo mejor ya llega a las grandes ligas porque tiene 22, 23 años este jugador que van a seleccionar. Si es Bleday, jardinero, otro jardinero, de, de Vanderbilt, eh, sí pudiera estar llegando. Con esa, con esa camada, quizás no en Monte Harrison, pero la siguiente. ¿Recuerdas cuando vimos la
1: foto que se fue viral de Jorge Posada con Derek Jeter sí. en un palco en Vanderbilt? Ajá. Precisamente estaban allí para ver a este muchacho Blade, el bateador zurdo, jardinero. Eh, vi pocos videos de él, pero simplemente de verlo, me da un llamado a un Corey Bellinger. So, solo al verlo de la manera por que como batea, para, ¿no? por cómo se para en, en el plato, eh, claro, son palabras mayores. Eh, empezar a compararlo sin ni siquiera eh, jugar un partido profesional con un Corey Bellinger. Pero simplemente a, a, a una vista quizás un poco necia, verlo y se parece algo en el swing, en, en el approach al bate a un Corey Bellinger. ¿no? Simplemente para darles sí. a ustedes una perspectiva de más o menos el estilo de este jugador.
0: Eh, en esta misma proyección, el que eh, quedaría de tercero, que escogen los White Sox ahí, es un primera base llamado Andrew Baugh, uh-huh. que dicen que es el mejor bateador del draft. Los Marlins, si está disponible, van a tomar a, sí. a, a, a Bout. Por encima de Bleday. Correcto. Si sí. viene de California. Eh, Bough. ¿Quién? Bough. Oh, sí, si sí, es de California es primera base. Uh-huh. Dicen, repito, que es el mejor bateador de, 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 de todo el draft, de todos los prospectos. Si llega, los Marlins van a, van a coger allí. Si no llega, puede ser Bleday, como puede ser un, un jardinero que, que, que es de high school, pero es uh-huh. de Florida. Y hemos visto que Derek Jeter ha, ha querido ah, okay. relacionar, ¿ok? okay sí, sí. Eh, Riley Green se llama, que vendría de, de High School, como les mencioné, de Oviedo, Florida. Pero en la sexta posición, o el otro nombre, está CJ Abrams, que es un campo corto. ¿Qué pasa? Eh, muchas predicciones lo tienen por debajo de la cuarta escogencia de los Marlins. Pero precisamente cuando Derek Jeter y compañía fueron a verlo, él es de High School también, el hombre dio cinco imparables. <risa> Y parece que quedaron realmente impresionados con él. Entonces no me extrañaría que, que también fuera seleccionado. Entonces, eh, creo que son cuatro nombres de lo que hay que estar pendiente. Me sorprendería si, si sale de esos cuatro nombres. Y lo repito, Andrew Bow, que es el primera base, que es digamos, es el que usted mejor debe esperar hoy. Si los Marlins eligen al primera base, creo que es el mejor bateador que pueden haber elegido de todas las de estas cuatro posibilidades. Está Bleday, que es como la más realista. Uh-huh. Y si el, el hombre se quiere arriesgar un poco porque, digamos, Bleday, que es el jardinero, eh, es de Vanderbilt, es lo que hablábamos, sí, que llega sí. más listo. Si Derek Jeter y compañía... Los se primeros dos que mencionaste llegan más listos. Vogue de California y Bleday de Vanderbilt. es el honrón. Lo mejor que le puede pasar a los Marlins es, es que seleccionen a Vogue, porque además no tienen primera base que tú veas en, la, en las inferiores. ¿no? Sí. Eh, vemos, vemos muchos jardineros. Yo
1: estaría contento tanto con Vogue, Ricardo, como con Bleday. Okay. No estaría muy contento con un jugador de high school Precisamente porque pienso que los Marlins ya están en un nivel de su reconstrucción, en una fase de la reconstrucción donde tienes que empezar a escoger estos peloteros que están listos sí. para competir, que estén listos para el nivel de grandes ligas o de lo, del grupo de los que más listos estén para el nivel más alto del béisbol. Porque, pero pueden,
0: a ver, los de la secundaria siempre es un riesgo, porque pueden sí. resultar mejor que los de la universidad. Pero estás Están más crudos. Sí,
1: pero vas a tomar el riesgo como está ahorita la, la, sí, la afición, eso. como está ahorita el, 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 la circunstancia. No de le los puedes Marlins. pedir más tiempo. Exacto, yo creo que, que los Marlins ya tienen que empezar a apurarse a ganar, a llegar a esas sí. eh, temporadas competitivas. Y el mayor chance lo tiene escogiendo un jugador que ya esté dos, tres años más avanzado.
0: Eh, de, a nivel colegial Que a uno que viene de high school Además hay otro riesgo con los de high school Estos, estos jugadores ya están comprometidos con universidad También Si a estos jugadores no les gustó el pick Simplemente no firman y se van a la universidad Y el Correcto. equipo pierde el pick Como pasó con el de
1: los bravos de Atlanta ¿Te acuerdas que ahora estás jugando en Japón? Oh, sí El popular Carter Japón. Stewart Sí, sí Vengo con el anuncio, Ricardo ¡Oye! Vengo con el anuncio que tan difícil fue
5: Después del corte comercial, corte comercial, más del Rush Deportivo. Seguimos con el Rush Deportivo.
1: Bonita y tan sola, ese yota te ignora, Niña, yo te confieso todo de este ti me enamora. Tan bonita y tan sola, niña, no te valora. Por un beso, por... Bien,
0: regresamos al rol Deportivo, 10 de la mañana, 45 minutos, última parte del programa y, eh, bueno, no sé, Leandro tiene un anuncio.
1: Eh, vamos a entrar en materia de, del boxeo, Ricardo, ya en estos minutos que nos resta ¿Qué en, boxeo? El, en el boxeo, Ricardo, porque... ¿Cuál es el anuncio? No sé si te enteraste de la pelea de, 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 claro que de me Anthony Joshua con Andy Ruiz si Jr. se puede llamar pelea eso. Sí, después de verla... Fue después, una tonta que le dieron. Estoy inspirado. Y después de verla, ¿recuerdas que hace unas semanas atrás te mencioné que iba a entrar ya en el negocio del boxeo? Verdad. Con la pelea del eh, canelo. Con bueno. la pelea del canelo. Ya de, he decidido ¿Ya? estar ¿Full time? involucrado full time en el boxeo. Estoy hablando con el manager Bandera para poder así eh, ver cómo podemos eh, mantenernos promotor? aquí en el
0: rol deportivo. Tenemos que hablar con Jorito Romero, Romero. Hay que
1: hablar con Palomino. Eh, también involucrar a Popular Romero para que, pa algunas que cosita, escriba algunas cositas. Escriba alguna cosita positiva. Aquí gente. te entrevistamos. Tranquilo. Porque. Gracias, Ricardo. Eh, gracias por tu apoyo siempre. Sí, sí, sí. Porque después de ver. Ja, heavyweight, vas? Eh, heavyweight, sí, okay. sí, heavyweight. pues es que los gorditos están de moda, Ricardo. Los gorditos están de moda. ¿Quién iba a pensar que Anthony Joshua, el invencible, la muralla china? Ahí están los videos, lo estamos viendo aquí en la cabina. ¡Qué rapidez la de este muchacho, el mexicano Andy Ruiz Jr. <risa> Está cayendo en los y todo. O sea, estamos de moda, Ricardo. ¡Qué gym ni qué gym! Cómete tú los hierros si quieres. Yo me quedo con Andy Ruiz Jr.
0: Increíble de este muchacho. ¿Cómo tú ahora le dices a un boxeador que el hombre no puede comer chatarra ni nada? ¿Tú crees que te...? O sea, mira este muchacho, Ricardo. Oye, finalmente se dio. Finalmente se dio que pusieran y con todo Por el respeto de Andy Ruiz. Por fin. Con todo el respeto de Andy Ruiz, pero venga acá. Por fin se dio que el no favorito sí, no confiara el favorito. Correcto. Y es que... Es eh, sabroso, ¿no? Eh, si tú ves este, esta pelea,
1: la, veías la, lo loco. la, veías solamente las imágenes lo antes loco. de comenzar la pelea, Ricardo. Tú decías, no, esto, esto, esto es un saco de papa, lo que le pusieron aquí a Anthony Joshua, esto es un trámite, tal, tal. Ganó ganas, el, ganas, el saco el, de papa. Ganó el saco de papa, por fin. Hay sorpresa. Claro, si no gana de esta manera, Andy Ruiz Jr. no gana la pelea. O sea, no, claro. es decir, si se van a decisión no, olvídate. sea como sea se la daban Anthony y Josh pero ahora surgió lo volvió loco, lo tumbó creo que fueron cuatro veces cuatro veces, en serio wow. y la, la tercera vez que lo tumbó el, el, el árbitro, el referido de la pelea le da una oportunidad a Joshua de que se levante pero en verdad tú le veías la mirada y estaba perdido estaba. Ah, eh, con la última caída todavía no han conseguido el protector bucal de Joshua ya en la última caída ya se le notaba la sangre corriendo por la nariz y ya los ojos en verdad que los tenía en otro lugar Lo tenía allá en Hialeah. Ojo,
0: este resultado es refrescante. Sí, Sí, es refrescante. Pero estoy de acuerdo con... Estaba escuchando la entrevista que le hicieron en firma a a Renato Bermúdez. No creo que a la larga le haga un favor al boxeo. Creo que no ayuda al boxeo este resultado. Lo ayuda a priori, sí. Porque refresca, ok, muy bonito. Pero obviamente la pelea que todos queremos es la de de Joshua con con Deontay Wilder. Esa es la que todos buscamos. Es como si en el momento, no sé... Pero es que queda oportunidad para eso porque ver, está, Yo estoy claro que aquí va a haber
1: revancha Aquí tiene que haber revancha por parte de Anthony Joshua Y tú crees que Anthony Joshua llegó a esta tú eres, pelea Tú
0: eres Andy Ruiz y buscas esa revancha Bueno, pero
1: es que debe estar, en, debe estar <risa> en Yo me cont- escondo, compadre, me quedo <risa> Oye, con mi título yo tranquilo me voy con mi título para allá, para, para algún lugar del mundo Pero es que debe estar
0: en los sí, contratos Sí, pero le quita tiempo, claro, le quita tiempo A ver yo creo que la última sí que, que todos buscábamos... Imagínate en su momento cuando quería... Todo el mundo quería la o Mayweather. Ricardo, pero y si... llega este... a perder Mayweather y pierde el invicto. y Imagínate y... Oye. Pero si este muchacho... Vamos a estar claros.
1: Anthony Joshua, Joshua dentro del heavyweight es, es la figura más importante. No, Joshua es una maquinaria Correcto. mediática de todos lados. En realidad indestructible, en cierta forma.
0: Sí, así se esperaba.
1: Entonces, si este muchacho Andy Ruiz Jr. Le ganó el gordito. Le ganó Anthony Joshua, que es el goliá. No solo le ganó, o sea... Lo, cuatro veces, lo aniquiló y lo, lo, lo mandó para
0: la luna cuatro
4: veces. Lo aniquiló. lo es
1: que te hace pensar que no puede hacer lo mismo con, con, con Wilder?
0: Claro, pero es que precisamente, precisamente el, el mito de que es invencible, de que bueno ah, eso vende más con Wilder. Ahora que el hombre se ha, se ha visto vulnerable, claro, eh, pierde un poco de interés y, y, y es lo que eh. te digo, falta un paso más. cuando le gana, Si lo hubiese ganado ahora... A Ruiz quizás estaba más cerca de la pelea, pero ahora se aleja un poco más. Bueno, pero ¿no te gustaría por ver ahora digo.
1: un Ruiz contra Wilder? No,
0: o sea, sí si la vería. A mí me gustaría ver esta. Claro, a mí me gustaría ver este pero No es lo termine. mismo, no es lo mismo.
1: Yo entiendo que no, no es lo, es lo mío mismo porque tú quieres ver ya las figuras que están eh, claro. en la cima del deporte, pero ¿por qué no te gusta ver a Andy Ruiz Jr. que viene surgiendo bueno, y el no, cortito
0: por... le ganó al hombre del gym? No viene surgiendo tampoco.
1: Bueno, pero eh, por primera Fue un
0: fracaso vez... y espectacular y esto va a quedar en la historia de récord, en los libros, sí. y serán películas y todo. Pero Pero no te gusta ver la historia. Me encanta. La la historia del cuento de Adam. Me gustó. Claro que me gustó. Entonces, ¿por qué no lo quieres ver continuar? Porque te estoy diciendo, es un resultado a priori, a corto plazo, refrescante, es positivo. Pero a largo plazo, en lo global, en una visión más global, obviamente lo ideal era la pelea de Mm Deontay Wilder en el tope de sus condiciones con eh, Anthony Joshua en el tope de sus condiciones. Bueno,
1: pero si Andy Ruiz viene y le gana a Wilder. Ah,
0: bueno, el hombre ya es un, un héroe. Entonces ya si se le prolonga, ya
1: se prolonga un poco pero más si en este buen
0: momento. Pero si pelean, vamos a suponer que peleen, que no creo, pero vamos a suponer que peleen Dante Wilder y, y, y Andy Ruiz. Y Wilder lo batuquea. ¿No va a ser bueno para el boxeo? Porque va a decir, ah, ok, bueno, ya. Obviamente Ruiz estaba en su día, pero Ruiz no es este. Estos son los Marlin del, del 11-16. No te me Estamos viendo Estamos, Andy Ruiz no, en los
1: Marlins es una falta. Es una falta de, de respeto lo tuyo, Ricardo. Por primera vez en mucho tiempo los gorditos tenemos una plataforma, una vitrina y tú ahora me
0: vienes a decir que no. Tienes que hablar con Jorge Romero no, para que entrenes no, con él. Me voy, me voy. Aunque bueno, no tienes que entrenar. Me voy, he dicho. No tienes que ya, entrenar. Llámame
1: allá Dani, llámame allá Dani que voy a darle la, la carta ahí de una vez de hermano.
8: Unos lo llaman ratón, otros guayabo o resaca. Sea como sea, estamos en Lunes de Hangover.
0: ¿Quién tiene eh, la mayor resaca hoy lunes del fin de semana? Yo creo que tiene que ser Joshua, ¿no? Joshua. O Pochettino. Joshua, Joshua olvídate.
1: Joshua. Joshua o Pochettino. Joshua, Joshua Ricardo. Joshua. Joshua. O los porque, padres de San Diego. Po- no, no. Joshua. Joshua porque… O Toronto. Por el lado de, de Pochettino, caramba, eh, él puede decir… Ah, bueno. llegaste yo, a la final. Llegué a la final. Sí. Nadie me esperaba que estuviera… Aquí, pero todo el mundo esperaba que Joshua no quiera Andy Ruiz Jr.
0: Sí, yo creo que Joshua debe tener un De- guayao. Definitivamente
1: grande. Aparte que eso
0: Golpes que le dieron ¡Ah! Top five. Es que fue divertido Porque fue como con todo, ¿sabes? El tipo cero estrategia Cero táctica Como que ¡Ah!
1: Lo mejor de todo fue la reacción cuando nos quedó ya y el, el, el referee dice mira no, aquí ya, no va más este pana estoy... No, no, fue fue, el... oh, fue, 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 fue una reacción fue, genuina fue, fue genial,
0: fue Y sabes genial, que bien Joshua también que, que, que pone un tuit con, con Anthony Ruiz después de la pelea dice esta es la noche de, de claro, Andy, vamos claro. a disfrutarlo y vamos claro. a felicitarlo. Oye, el hombre acaba de perder el, perder el título. Y esperemos que lo pueda prolongar esperemos que se, se enfrente a Wilde y
1: también no que a Wilde.
5: cinco
0: Los Warriors de Golden State Oye, esa ráfaga de 18-0 en, en el tercer cuarto realmente la hey. estábamos esperando. Igual bueno, y merece su espacio en el top 4 Cuatro. Dime, dime de Jorge Alfaro. Eh, cuadrangular por todo el
1: centerfield, el más alto de la campaña de los Miami Marlins. Oye, mamis. ¿cuántos tiene ya? ¿Siete, ocho? Eh, creo que son siete. Okay. Creo que son siete. Eh, Yo lo todo, no Todos del centerfield para el right field, ninguno para el leftfield. field. Eh, Nueve. ¿Son nueve? Sí. Ah, caramba, no, no hay no, no, que Imagínate. Muy bien.
5: Tres.
1: ¿Tu Pero socio? ¿Cuántos tiene el Real Boot?
0: Ah, bueno.
1: Tres, Esos son los chistecitos. Tres.
0: Tres. Eso. tres. Eso. Ahí está. Ahí, que está, que está. Eso, Ahí está. Ahí ¿No? está. porque tú sí tienes los chistes ¿Será que los marlin por fin ganaron un cambio, chicos Posiblemente. Un cambio fuerte, porque el de Kelly Smith lo ganaron. Pero un cambio de los buenos. Caleb. Caleb, Dije Caleb. No, ya no digo Caleb. Tres. ¿Tu socio, Andy
1: Ruiz? Andy Ruiz, Puso los gorditos en el panorama. Ah, bueno, pero entonces... Estoy emocionado. Hay que
0: llamar a este muchacho para entrevistar. Es muchacho? Oye, deberíamos... Llámalo ahí. ¿Andy Sí, sí. ¡Aló, Andy! ¿Cómo estás? Dos. Eh, oye, ayer Wade estuvo en, en, en la escuela de Ma- Marjorie Stoman Douglas. Aplausos, donde hubo el tiroteo hace más de un año. Estuvo en, el, en el, la ceremonia de los graduandos de high school, ¿no? Sí. Y, de y dio unas palabras... ¿De lucino. Sí, los que se van graduando Exacto, los graduados ya sí, sí. Eh, Y realmente estuvo bastante emotivo Esa ceremonia de Dwayne Wade, En donde él mismo fue Apenas se dio el tiroteo, ¿recuerdas? Uno Pero lo mejor del fin de semana Uno Lo mejor del fin de semana Ocurrió en la final de la Champions Y fue Kinsey Wolanski oh. <risa> Kinsey Wolanski
5: ¿Se le ve o no se le ve?
0: Se le vio todo
5: Top
1: ¿Quién es Wolanski, Ricardo? Para aquellos que, que no están Búsquenlo. familiarizados Búsquenlo. con el nombre si ustedes no saben, de la bella Kinsei
0: Ah, bueno Si ustedes no saben quién es, escriban en su... No importa cómo lo escriban, les va a salir Kinsey Kinsey Kinsei Wolanski Búsquenla eh, Tú sabes que se ganó como 800 mil seguidores ese día, ¿no? ¿Sabes qué fue lo peor? Le hackearon la cuenta y perdió los seguidores. ¡Oh! No puede no. Sí, sí, sí. ¡Five! <ríe> ¿verdad, verdad? Igual búsquela, igual búsquela. 15 igual aquí. Ya la voy a buscar por aquí. O, el final de la Champions estuvo bien aburrida, salvo, salvo, 15 sí igual aquí! ¡Five! Oye, a, ayer eh, Drake, me gusta cuando hace eso, recular. Ok, eh, ayer Drake estaba calladito, ¿no? Tranquilito ahí, en su primera fila, viendo el juego, viendo como los Warriors de Golden State... Iban con parcial de 18 a 0 frente a los Raptors de Toronto. Calladito, estaba André. Calladito, uy. Oye, ¿qué son las abejas en San Diego, compadre? ¿Qué? Ni, sí. ni con las abejas pudieron
1: ganar. No, las abejas no, no pusieron un obstáculo Oye, en el pero, camino de los Miami Eso fue
0: terrorífico. Yo lo 28 vi 28
1: minutos, estuvo el partido ¿Y en tú, y, y lo apagaron. O sea, fue alguien con. Sí, fue un hombre de esto, vestido apagaron, con eh, el suit eh. de esto, y le, le empezó a dar un spray ahí especial para y eso. Se fueron. Y empezaron a ir poco a poco las abejas. Vale.
0: Two. Eso a da, dar bastante miedo, ¿no? Ay. Ok. Two. Las lesiones de los Warriors de Golden State no me gustan, compadre. O sea, si van a perder si van a perder los Warriors, que no sea por las lesiones. Si va a ganar Toronto, que después no digan no, pero es que se lesiona medio equipo. One. ¿Y eso es lo que está pasando? One. Eh, ¿Sabes que hay una teoría con lo de Anthony Joshua, no? Ah. ¿Sabes que el hombre está tranquilito allá en Inglaterra? Una vida tranquila. Tranquilo, sí, sí. El hombre vino a entrenarse por meses en Miami. Ah. Ah. Brother, eh... Los boxeadores Usualmente Se van de Miami sí. Se van de Miami Para la, concentrarse Ahí está y y Lara Eso, Exacto Eso es como Ir a Las Vegas A distraerte Tú vas a Las Vegas la, El día a de la a pelea concentrarte quiero decir El día de la pelea Tú vas a Las Vegas Tú te vienes aquí a South Beach Imagínate. Y no es para quitarle mérito A, a, a Andresito Sí, por favor, no me le quites Andy. No le voy a quitar mérito a Andresito. No me le... Andy,
1: por favor, respétame a Andy Ruiz Jr. ¿Andresito? Andy Ruiz Jr. Ricardo, el hombre que ha puesto los gorditos en el, en el planeta, en el mapa. No le voy a quitar jamás mérito a Andresito. Hay que llamar a Andy
0: Ruiz Jr. Pero, compadre, Anthony. Me siento... Anthony. Identificado. No vengas a entrenar más nunca a Miami. Identificado totalmente. Menudo deportivo, me
1: Next. No le creas todo lo que te dis. Las heridas sanan pero dejan cicatriz. Se echaba el color dejándote los días gris. Déjame pintártelo de colores feliz. Bye, have a great time. Recalculando.